0: Olá Leões, sejam bem-vindos a mais um Leão de Sofá Hoje vamos falar do último jogo da fase de grupos da Champions Jogo da Liga frente ao Boa Vista Renovações, Youth League Sorteio dos oitavos da Champions E outros assuntos Bora lá começar por esse jogo da Frente ao Ajax, da Liga dos Campeões uh, Derrota 4-2 Fora em Amsterdão uh, Começando por olhar para, para o 11 Aqui o 11 com, com várias alterações uh, Logo na baliza A entrada de João Virgínia Uh, também Daniel Bragança no meio-campo com o Garte. Uh, Gonçalo Esteves. Uh, Jogaio na, na ala direita. E a frente com Nuno Santos, Tiago Tomás e Tabata. Aqui bastantes alterações. Ângelo, uh, queres começar por olhar para esse jogo? O que é que achaste também desse 11? Que surpreendeu, que surpreendeu acho, muita gente no jogo de Liga dos Campeões.
1: Uh, sim. Olá, Mário. Olá, Leões. Uh, sim, foi um 11 dentro daquela perspectiva que nós demos no, no episódio anterior sobre não haver nada muito em jogo visto que o, o segundo lugar estava garantido e não havia hipótese do Sporting subir a primeiro lugar uh, portanto havia aqui o interesse óbvio da, da, do prémio de vitória e claro para os pontos do ranking mas acho que mais importante que isso era garantir uma rotação da, da equipa que vinha de um jogo bastante cansativo frente ao, ao Benfica e também premiar os jogadores que têm vindo a jogar menos tal como o Ruben Amorim falou na conversa de imprensa da antevisão uh, portanto sim foi, foi um 11 dentro daquilo que, que nós achávamos que iria acontecer se calhar com, com um retoquezinho aqui e ali uh, mas, mas sim foi, foi, era, era o que eu estava sinceramente à espera uh, aqui o realce para, para João Virginia sobre a tal uh, como o Ruben Amorim disse uh, temos, que ter uma, temos que tomar uma decisão em relação ao Virgínia, no final da época, portanto, temos que saber como é que ele responde nestes jogos. Acho que não se pode uh, culpar o Virgínia por, por nenhum dos gols, talvez ali no, no quarto, salvo erro, em, em que a bola entra junto ao, ao seu poste. Mas Bom, é um obrigado, o Virgínia muito...
0: teve bastante bem. Até me surpreendeu, sim, 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 até me surpreendeu depois dessas declarações uh, o, o próprio Ruben Amorim que depois se desculpou por essa declaração. Não sei se viste. Certo. E, e, e certo, eu eu, eu achei, achei um bocado arriscada essa declaração, mas depois, até ao mesmo tempo, mostrou que o Virgínia é um jogador de clube grande, porque, sei lá, podia ter acusado alguma pressão naquele jogo e, e acho que não. Acho que respondeu bem.
1: Uh, sim, ele respondeu bem lá está. Eu, eu creio que não se pode culpar, talvez só ali no, no quarto gol mas enfim, remate muito próximo da baliza, muito forte, tinha um jogador do Sporting à frente, já não teria grande impacto no, no resultado como, como depois, depois vimos e é um, embora talvez pudesse ter feito melhor não, é um, não se pode dizer que seja um frango portanto acho que respondeu bem à, à chamada do, do Amorim uh, em relação aos outros aos outros jogadores mais ou menos utilizados neste caso eu creio que também estiveram uh, em média estiveram todos mais ou menos bem dentro daquilo que seria expectável a jogar em casa de uma equipa bastante forte, a equipa que foi claramente a melhor equipa do grupo, o Ajax, que jogou perto da máxima força se não mesmo na, na máxima força uh, portanto foi uma resposta positiva aqui a única, o único jogador que eu noto se calhar um pouco mais preocupado com, com a sua evolução este ano uh, e depois podemos falar mais à frente sobre isso, é o, é o Tiago Tomás que eu acho sim, que sim. houve aqui uma regressão em relação ao ano passado, não sei se eu sei que ele teve alguns problemas de lesões do início da época que não o permitiram fazer se calhar a pré-época como deveria ser. Uh, teve também alguns, alguns toques que o foram deixando de fora aqui e ali. Uh, se calhar como aconteceu um pouco com, com o Tabata até agora, o Tabata que fez um grande jogo uh, em Amsterdão uh, Mas sim, dos jogadores que jogaram a Real sei apenas pela negativa ao TT uh, e depois dentro, ironicamente, Dentro dos poucos titulares absolutos que jogaram, que foi o caso do Gonçalo Inácio, que acabou por não estar tão bem quanto isso, entre culpas ali no, no segundo golo uh, do Ajax. Portanto, portanto sim, foi, foi um teste positivo. É estaleque e dá experiência competitiva a estes jogadores mais jovens, como, como o Gonçalo Esteves, o Nazinho, o Esugo. Portanto, sim, foi, foi um teste positivo e, e acho que não podemos criticar o, o Ruben Amorim por ter rodado tanta equipa neste jogo,
0: é, Mas, mesmo para, jogar, para o jogo, joga uh, que acho que também fica marcado por uh, logo 3 erros que dão 3 golos. Sim. Isso também acaba por, lo, aliás, 2 erros início, muito o, cedo. O
1: acontece muito cedo uh, que destabiliza logo ali um pouco a equipa.
0: Até, até nem sentido que destabilizou, porque a equipa até teve bem. Pois marca agora, estamos a falar de três erros na Champions. Um, o, o do a tentativa, a, aliás, o penal a tentativa a sair do, do Gonçalo Inácio e uma perda do Aldo no Santos um, são três erros, dão três gols. Depois do, dos quatro, são três erros claros do Sporting. Aqui não há hipótese. estamos a falar de um Ajax na máxima força. Se não era a máxima força, tinha aqui Dois titulares no banco. Para aí, uh, até isso que eu ia falar. O Ajax alentar na máxima força, um, ou perto disso, acho, acho que dois, três titulares no banco. Um, o, o Ajax Entrou muito Muito forte Com uma agressividade Praticamente como se fosse um, um jogo pá, Da vida deles Achei muito estranho isso uh, Entradas, a carrinho Eu até estava a ver que íamos cheguei com algum jogador lesionado Num jogo a fajões. Um, o árbitro também foi compactuando com isso Não consegui perceber um, Acho que o, o jogo estava muito agressivo Em certa, certa altura não, não, não acho que fizesse tanto sentido Num jogo desses um, mas acho que o Sporting reagiu bem face às alterações todas acho que a equipa até, até teve bem só que lá está três erros muito graves que acabam por comprometer todo o jogo mas, mas acho que o Sporting no geral uh, mostrou a equipa até teve personalidade pagou caro pelos erros uh, o resultado até acho que é demasiado dilatado mas acho que o Sporting deixou, deu uma boa réplica com uma equipa bastante alternativa e com muitos jovens
1: Sim, sem dúvida,
0: e lá está, como, como eu
1: estava a dizer, acho que não, não podemos criticar o Amorim por ter rodado a equipa dentro de um jogo em que o Sporting não, não, iria, não, não, não iria trazer nada além do, do segundo lugar que já tinha garantido. E entrando aqui no mês de, de dezembro, que é sempre muito pesado, porque existe, existe esta última jornada da Champions, existe campeonato, existe taça da Liga e existe taça de Portugal, vamos ter aqui um mês bastantes jogos, se bem, se calhar, com, com um grau de dificuldade não tão exigente assim, mas, enfim, é, é o que é. Uh, nós podemos jogar com o Penafiel e com o Casa Pícer em jogos, uh, tornarem-se jogos complicados e que vão exigir muitos, claro. muitos jogadores, não sabemos. E, e, e nesses jogos há, de facto, objetivos em, em jogo, enquanto que neste jogo, não. Uh, ah, acho portanto, que sim, eu dirigo... é um
0: jogo ideal para o Sporting uh, exatamente, exatamente. fazer essas... É... Esses... Lançar, lançar os jovens ao e, e assim, fogo é? sem esquema. a nível a nível do jogo em si, lá está 3 erros como eu estava a dizer, e acho que não tem muita história o jogo não balamento aqui a descortinar muito mas acho que esses jogos são ideais para lançar esses jogadores uh, o, o Sporting um, estreou-se com uma média de idades, com 11 mais jovens de sempre, foi uma média de idades de 23 anos e 11 meses se não me engano, e lembrar que ainda tínhamos o Neto e o Jogaio que acaba por, por subir muito essa média Uh, principalmente no neto uh, por isso acho que, que é muito positivo, pois muita gente ah, mas perdemos 2 milhões e tal nesse jogo podemos ter ganho, podíamos ter jogado uh, o que é que interessa 2 milhões e tal quando tu estás a lançar um, um, por exemplo um Dário Hugo um Gonçalo Esteves, um Nazinho não é mais importante ter esses jogadores prontos para responder mais para a frente uh, ou Virginia também Exatamente. Uh, e, e depois pergunta assim, tu achas que nesse momento o Ezugo, mesmo que não chegue à equipa principal, achas que o Sporting só agora já não o vende por mais 2 milhões? Eu, eu acho que sim, nesse claro momento. O fica, fica fica pago quase sim. Sim, 2 milhões e 70.0 não é nada. Nesse momento o Sporting já consegue muito mais que isso com o, com o Ezugo e com o Nazinho. Mesmo que, claro que tem esperança que eles vinguem na equipa principal, mas sabemos que também não vão todos chegar à equipa principal e desses todos que foram um, que jogaram, não é? Uh, por exemplo o Gonçalo Esteves já é uma realidade mas Nazinho, Ezugo uh, principalmente esses aqui se calhar não vão todos conseguir uh, jogar na equipa principal do Sporting, vão jogar noutras é? mas já vão dar um encaixe de certeza superior a 3 milhões uh, a 2 milhões e 700 2 milhões e 700 nem nada, por isso sinceramente acho que é mais importante isso e depois olhar para o Ajax que foi na máxima força como se fosse o jogo da vida deles e, e perderam contra o Azelco, Marco são opções o Sporting Sim, e, e, e até podia acontecer o contrário até podia acontecer o contrário
1: deixa-me olhar aqui para o 11 só para por exemplo vamos, vamos dizer que tinha jogado uh, o, o Mateus Nunes em vez de ter jogado uh, o Daniel Bragança ou, ou em vez de ter entrado o Essug tinha entrado o Mateus Nunes uh, o Essug entrou aos 81 minutos vamos, vamos dizer que tinha entrado o Mateus Nunes e o Mateus Nunes tinha se ilusionado nesse jogo Co qual, era, qual era a vantagem? Não é? Eu acho que nós não podemos ter aquele discurso de queremos apostar na formação, queremos formar jogadores, queremos ser reconhecidos como uma, uma das melhores escolas de jogadores do mundo. E depois quando há de facto uma aposta, e isto é de facto uma aposta, isto não foi lançar um jogador, foi lançar 4 ou 5. Como tu disseste bem, foram, foi batido o recorde de idade, neste caso mínima, do média do, do, do 11 inicial. Uh, acho que batemos três vezes o recorde interno do Sporting sim, 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 sim. Em, em dois jogos seguidos do, do jogador mais jovem a jogar na Champions pelo Sporting. Na contra o Dortmund teríamos o Nazinho e nesse nesse dia acho que o Nazinho se tornou o mais Daria jovem. Zucco, de sempre tornou-se mais jovem de sempre. E o Gonçalo teves? Pois o Gonçalo Esteves e depois o Ésuo. Sim. E estão então já entre os três mais
0: jovens de sempre do Sporting. Só aparece o Simão na lista
1: isso é algo que de repente o
0: Amorim mete é 3 dos mais jovens sempre na Champions um, o, A, o Ezugo já está disparado como mais jovem de sempre, exato. mas pronto o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada porque agora também está nas mãos dos jogadores se nós olharmos qual era o mais jovem de sempre antes do Ezugo uh, era o José Gomes, depois tinha o Xalana o Xalana, o Xalana todo, grande jogador uh, mas o José Gomes provavelmente nem sabes quem é é, sei, era um contra lança do Benfica que está agora só na Polónia um ou uma coisa assim, no género. Exato. Exatamente, ou seja, o que é que quer... às vezes essas apostas não quer dizer que o jogador uh, já tem, vai ter um futuro brilhante porque é o mais jovem de sempre na Liga de Não quer dizer isso, mas uh, há aqui uma aposta no Sporting, no caso o Ruben da Maria acredita nesse jogador, porque senão não tinha lançado, o jogador também cresce e valoriza-se. porque Aliás, nesse, é, nesse antes, palco antes do Nazinho,
1: antes do Nazinho ser estreado com o Dortmund, na, na penúltima jornada, eu acho que o mais jovem de sempre do Sporting era o Luís Paes e acho que o Luís Paez deve haver para aí 80% das pessoas que não sabem quem é. O, o, o Luís Paes que era o jogador é. mais jovem do Sporting na Liga dos Campeões, até, até agora. Portanto,
0: sim, eu concordo, eu, mas eu é, não é sei, um sinal sabia positivo. Que o Simão era o mais jovem de sempre, a, a anterior.
1: Certo, é, é um sinal positivo para estes jovens, é é um sinal que aquilo que é dito não é apenas da boca para fora quando dizem que contamos com eles e estamos aqui para os formar e etc. Vê-se que há de facto uma aposta. Claro que as pessoas podem dizer, ok, há uma aposta agora que não iam tirar nada deste jogo, de acordo? Uh, mas, mas ainda assim houve uma aposta e, e depois vimos que teve continuidade no uh, jogo contra o Boavista.
0: Houve caso uma do Nazi. aposta e acho que os jogadores deram boa réplica, sinceramente, acho que deram boa réplica. Sim,
1: sim. E, e eu gostei do, jogo. eu gostei
0: do jogo e acho que o que se tira desse jogo é... é Tira-se boas indicações, sinceramente, de vários jogadores, à exceção de Tiago Tomás, tirou-se várias, uh, várias, várias uh, notas sobre jogadores, como, por exemplo, o Nazinho, o Ezuga, etc. E, e não só os jovens, o próprio Tabata também, uh, e Matheus Reis, esses jogadores que já jogavam, também que acaba por ser também uma dinâmica diferente com várias alterações e tira-se aqui sempre boas coisas desse jogo eu, eu gostei sinceramente um, e, e fiquei a achar que o Sporting claro que se tivesse jogado na máxima força porque nunca jogou na máxima força contra o Ajax fica a sensação que podíamos tirar algo mais do Ajax, o Ajax defensivamente é uma equipa muito fraca, muito frágil e o Sporting na máxima força contra o Ajax provavelmente podia muito, podia muito bem missionar uma vitória um, mas pronto Uh, temos aqui um jogo, os dois jogos com o são dois jogos muito particulares, o primeiro com muitas alterações, nem sabe a B estava no 11, acho que pode também não, não tínhamos coates, uh, esse segundo, lá está, muitas alterações, mas é isso. Podemos avançar para o destaque, os destaques? Sim, claro, claro. Okay, destaques mais positivos, uh, é, é aquele jogo que é difícil de, de, de destacar. Uh, mas o, o Tabata acho que foi dos mais uh, positivos do Sporting, uma assistência, um golo uh, e teve vários momentos, acho que foi dos que mais brilhou depois, como já falaste, o Virgínia eu acho que o Virgínia mostrou que teve a altura tu se falaste ali que ele teve, teve culpa num, num dos golos eu acho que ele não teve grande culpa uh, na minha opinião, sofre 4 golos uh, mas, mas acho que ainda fez boas defesas uh, é um jogo difícil foi um jogo difícil para o Virginia, teve várias intervenções eu gostei, e depois com aquilo com aquela carga uh, de pressão que de certa forma o Amorim se calhar um bocado de forma errada lhe colocou, de, de dizer que era um teste e ele respondeu bem e mostrou que é um jogador que está tá à altura de uma equipa grande eu, por isso eu gostei, e acho que fiquei uh, fiquei mais uh, não sei, com mais confiança no, no Virginia, até mesmo se calhar o Sporting até investir nele, até não era descabido agora eu antes até tinha, muitas, tinha dito que o Sporting não iria investir no Virgínia, mas se calhar agora até, até retiro isso, porque, porque por, por, muito por esse jogo. Eu gostei, sinceramente. Uh, gostei da postura do Virgínia, a forma como ele estava uh, em campo também, muito confiante. Uh, eu gostei. Depois, Gonçalves uh, principalmente mais na primeira parte, foi dos que mais desequilibrou, depois na segunda parte apagou um bocadinho. Luís Neto, uh, muito bem, capitão da equipa, foi o líder, de boas intervenções também. Uh, gostei bastante da exibição do Neto. E agora, destaques negativos. Uh, destaques negativos aliás, deixe-te comentar os destaques positivos até acrescentar e depois avançar aos pós-negativos
1: Sim, eu quando estavas a falar dos destaques positivos eu ia acrescentar o Gonçalo Esteves, mas já que o fizeste não, não sim, vou tentar mais uh, não, não tinha mais ninguém além dos três nomes que realçaste concordo que e até, se calhar com algum, alguma estranheza, foi o melhor jogo do Tabata que eu vi uh, ao serviço do Sporting esta época aquele que se calhar seria o contexto mais complicado para o Tabata, jogar numa equipa uh, com uma grande rotação onde ela era dos, dos jogadores mais experientes um campo muito complicado com, com um adversário muito complicado e esteve, esteve muito, muito bem uh, em relação ao, aos negativos não sei se queres que eu, que eu levante um, já aqui os meus, posso começar, os meus nomes
0: posso começar, depois tu uh, podes uh, adicionar uh, eu começo okay. por Tiago Tomás obviamente foi o mais apático na partida uh, apareceu muito pouco uh, ele ainda jogou no meio depois estava na ala mas nunca conseguiu fazer nada nunca acrescentou nada no jogo um jogo muito negativo de Tiago Tomás uh, Daniel Bragança eu acho que é aquele jogador que estava com muita expectativa para ver como é que ia ser a dupla dele com o Gartos anteriormente tinha falado Mateus Nunes não funciona com o Gartos vamos ver sinceramente não sei também o jogo não ajuda mas eu não gostei muito do Bragança as passos conseguiu criar algumas coisas, recuperar umas bolas, apareceu com uns desequilíbrios, qualidade, aqueles dribbles, mas muito pouco. É muito pouco, sinceramente. Uh, pois também está ligado ao primeiro gol do Ajax, com aquela falta. O uh, Bragança pode fazer muito mais que isso. E acho que o Bragança realmente, eu concordo com o Banamorim, é um jogador que não foi feito para jogar no meio-campo a dois. Ele não disse bem isso, mas, mas falou que o meio-campo a três era titularíssimo, e eu concordo. Meio-campo a dois, o Bragança não é jogador para meio-campo a dois, E e é aqui um problema para o Sporting porque o um jogou com muita qualidade e é pena e custa vê-lo no banco um, e depois o Gonçalo de Inácio também esteve um pouco instável com a bola e está ligado ao segundo gol com um erro um pouco infantil um, e o Ruben Ambrink também sublinhou que o Gonçalo de Inácio precisa descansar, psicologicamente está cansado e se calhar é um bocado isso tem, tem jogado muito, é muito jovem e realmente se calhar precisa de descanso
1: Sim, eu, eu tinha também o, o TT e o Gonçalo Inácio em relação ao Bragança, eu acrescentava aqui algo mais uh, àquilo que tu disseste. Uh, eu acho que o, o Bragança não, não é jogador para jogar no Meio campo a 2 da forma como o Sporting joga. Porque, por exemplo, dando um exemplo muito próximo de nós, Benfica. o Bragança, exatamente, é um jogador para jogar no Meio Camp a 2 para
0: jogar como o Benfica joga. Acho que o Benfica é ficou visto quanto ao Sporting. O João Mário não apareceu.
1: Certo, sem dúvida alguma. Agora, Há jogos e jogos, não é? Claro. Eu, eu acho é que, que As dinâmicas
0: que nós... do Benfica são muito diferentes do Sporting. Basta ver no ano passado claramente, o João Mário que tocava na bola. As bolas passam dos defesas para, para o ataque. o João Mário ficava a ver a bola são... a passar por cima. No Benfica são não acontece
1: isso. São Exatamente. Completamente de acordo. Completamente Mas quanto ao, ao Sporting,
0: onde teve de acontecer, o João Mário é que esteve? Não apareceu. E o Exatamente.
1: É são, são completamente diferentes e aqui são, são mesmo diferentes. Não, não quero dizer que sejam sim, sim. melhores ou piores. São estão completamente diferentes. Uh, o, o João, o Bragança, teria espaço. Se calhar, não a titular porque não tem, não tem o estatuto que tem um João Mário ou um Weigl, como é óbvio, mas seria um jogador que cabe muito mais facilmente num meio-campa 2 como o do Benfica do que num meio-campa 2 como o do Sporting. Com muita pena, minha, porque é um jogador que eu adoro ver jogar. Exato. É. Aliás, é um jogador que eu acho que toda a gente gosta de ver jogar. Claro. Uh... Mas que, de facto, ainda não tem aquela... Não sei, não sei, não sei o que é que lhe falta. Se é uma intensidade física, se é ter... Mas, sinceramente, é ter não lhe falta, um falta nada.
0: É, é as características dele não encaixam nesse esquema. Sim, eu quando digo que
1: falta não quero dizer, quer dizer que lhe falte e que faça ele um mau jogador. Não. Que lhe falte para, para sim, ser, sim, por ser, por ser titular neste, Mas, neste meio campo.
0: Que, o que lhe falta não é algo que ele vá ganhar. É, é as características pois, dele. Exatamente, é assim. exatamente. Por isso é que eu estou a que com...
1: é, é, é o que é. Acho que tem a ver com o potente físico. Aliás, basta ver os três jogadores mais destacados no meio-campo que nós temos. São o Mateus, o Palhinha e o Gart, São jogadores que estão num plano físico completamente diferente daquele que é o do, do Bragança. Cada um no seu patamar e cada um a fazer as coisas. O melhor faz, não é? Não, não podemos pedir ao Palhinha que faça o que faz o Mateus Nunes e vice-versa. Claro. Cada um faz as suas coisas muito bem. Mas vemos que são três jogadores que fisicamente são muito fortes. São jogadores altos, fortes, potentes. Coisa que o Bragança não é, um jogador com uma técnica apuradíssima, um, 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 um pautador de jogo e um condutor de bola exímio, mas que depois falta aqueles atributos físicos que se calhar são indispensáveis para, para aquilo que o Ruben Amorim quer ver no seu make-up.
0: Uh, eu só que, queria terminar aqui com mais uma nota, que era o Nuno Santos, que eu acho que se não fosse o gol também teve muito mal. Nuno Santos marcou o gol, sim, e, sim. mas de resto teve muito mal. Eu não e me lembro com o por causa disso. Uh, e depois para terminar para fechar mesmo essa, esse capítulo do Ajax o, uma declaração do, do treinador do te, Tenag que quando veio cá a Alvalade criticou muito o relevado do Sporting e eu esperava um relevado incrível lá em Amsterdão e foi um relevado uh, cheio de pedaços de relevado levantados uh, não era propriamente um relevado que o, que o treinador <laughs> pudesse dar ao luxo de vir aqui uh, criticar o nosso e depois lá pensei que bem, bem um apresentado em um tapete espetacular mas não um relevado bastante mau não não é que nós puder, possamos falar muito não é mas lá está quando ele criticou eu esperei que ele sim claro um se criticas não podes depois apresentar igual e agora. não sei se reparaste o relevado era Reparei claro, claro. O relevado não era propriamente o melhor, melhor um, sim. e é, é só isso é só isso e agora seguimos aqui para regressar às vitórias uh, na Liga Sporting Uh, ganha 2-0 em casa Boa Vista, o último jogo do ano em casa gol de Sarabia e Nuno Santos olhando para o 11 um, aqui também algo surpreendente para mim nazinho um, 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 a fazer a ala uh, direita na frente eu, eu esperava não me surpreendeu muito, mas pensei que o Ruben fosse manter o, o Tiago Tomás, Sarabi, e Pedro Gonçalves nas aulas e, e, e meter Tiago Tomás meteu Nuno Santos e Sarabia como homem mais Embora pois ali rodou um bocado Mas estará aqui a partir no, no meio uh, Basicamente isso De resto o Sporting mais forte uh, Com Coatas de regresso Coates também de regresso uh, Voltou mesmo no dia Havia essa dúvida uh, Sim, voltou. teve volta no dia e jogou logo Foi esse regresso do, do, do Coates, de resto Fedal, uh, Paulinho Padinha ainda de, As baixas de maior destaque uh, Queres começar por olhar Também para esse, para esse jogo
1: Sim, o Onze surpreendeu-me, e acho que também vai dentro daquilo que, que te surpreendeu a ti, eu estava à espera uh, do Nuno Santos a jogar ao lateral que o Tabata a jogar à frente, dada, dada a boa exibição do Tabata na Holanda, era isto que eu estava à espera. Eu não estava à espera de ver o TT, no Onze inicial, lá está por,
0: por não, não ter jogado. Eu esperava o Tabata, o... sinceramente não esperava o Tabata, mas esperava mais o, te... o TT porque é o que o Ruben tem mostrado, é aquilo que o Ruben pois, tem lançado.
1: É... Eu não esperava por duas razões. Primeiro não esperava porque ele nos jogos ele, o TT, embora nunca tenha sido, ou poucas vezes tenha sido titular em jogos aqui entre aspas a valer, é um jogador que entra sempre, ou, ou quase sempre. Pois e, por isso e é que nunca eu esperava. Nunca, agitou, nunca agitou com o jogo por aí além, até pelo contrário, uh, e está claramente em baixo de forma. E das vezes que entrou, ele nunca entrou, claro que algumas vezes entrou, mas ele raramente entrou para ser aquela referência no meio, como o Paulinho é. Ele, ele entrou sempre para as alas, uh, ou, ou maioritariamente para as alas. Portanto, eu, eu não estava à espera de ver o TT por essa razão. Estava à espera de ver o, o Tabata, por ter jogado muito bem na Holanda, uh, e estava não, não contava que jogasse Mateus Reis lateral-esquerdo. Lá está, porque é daqueles jogos em que o Sporting, em teoria, iria ter mais preponderância ofensiva. Portanto, nesses jogos, o Ruben Amorim acaba sempre por apostar mais no Santos de lateral-esquerdo com o Matheus Reis a fazer central do lado esquerdo. Uh, essa parte eu acertei, só que em vez do Nuno Santos colocou o Nazinho e, e, e acho que não, não, se pode, não se pode dizer mal do Nazinho neste jogo. Fez um jogo uh, aceitável, a meu ver. E depois sim, surpreendeu-me o, o trio da frente a jogar sem nenhum, uh, nenhum ponta de lança ou sem, sem nenhum nove fixo. Três homens muito móveis, como já nos vem a habituar. Acho que funcionou bem, o Sporting não a primeira parte, embora tenha ido para o intervalo a zeros acho que não se pode dizer que o Sporting jogou mal, já, já vi jogos do Sporting bastante mais mais fracos que este, esta época ou bastante, se calhar estou a ser demasiado mal, oh, mas já vi jogos piores do Sporting este ano, em que o Sporting se calhar chegou ao intervalo a vencer uh, sem jogar tão bem, na primeira parte como jogou neste jogo uh, não, não conseguiu marcar houve, houve ali um golo uh, anulado Bem anulado, uh, mas saiu mas para o intervalo sem, sem conseguir marcar, mas mesmo assim acho que jogou bem. E depois, lá está. Uh, na segunda parte entrou com aquela fome de vencer, de, de resolver o jogo rapidamente. Felizmente conseguiu. Uh, são mais 3 pontos dentro do, do, dos nossos objetivos. Uh, acho uma vitória indiscutível. Uh, e sim. Uh, é, foi, foi, foi mais um jogo que aqui se calhar o, o destaque mais negativo foi se calhar a, o público, em termos de, de presença, mas, mas fora isso foi um jogo dentro do normal com, com, uma, com uma boa notícia, por assim dizer, que é, que é a titularidade do Nazinho, que parece ser, um, ser uma aposta a
0: valer. Quanto ao jogo, depois para falar um bocadinho mais do, Naz, do, do Nazinho, uh, concordo contigo, mas na primeira parte, Podemos dizer que o jogo foi um pouco dividido, mas também há algo enganador, porque o Boa Vista não criou grandes situações, mas foi, foi dividido, foi, mas o que é que o Boa Vista criou? Nada, teve o Boa Vista. Teve pá, aí um remate, se não me engano, no jogo todo teve um remate. Te, teve aquele, aquele lance perigoso do, do... Gorré, isolado. O, o Boa Vista teve dois remates enquadrados, mas o, o, um deles não, não teve prego nenhum, e um deles foi com foi mais foi o único, assim de podemos dizer chance de gol. Um, foi, foi, foi um jogo mais dividido podemos dizer assim mas o Sporting muito melhor e podia, podia mesmo ter, ter chegado ao golo e, e não, não tinha sido escândalo nenhum ter fechado a primeira parte a ganhar no segundo tempo não no segundo tempo vimos um Sporting completamente diferente foi, soube aproveitar depois também as oportunidades um, foi mais eficaz e depois geriu o jogo o Sporting entrou marca logo no início Uh, dois golos ainda no, no arranque da segunda parte no arranque, não é bem no arranque, 53-59 um, boas jogadas e depois geriu muito bem o jogo não permitiu nada a boa vista na segunda parte um, e foi um jogo muito, muito calmo o Sporting sempre a controlar sempre com bola também não, não procurou muito mais os golos um, foi, foi um jogo tranquilo não acho que tenha muito mais história que isso sim, foi, foi um jogo tranquilo E estava aqui a olhar para as minhas notas uh,
1: foi, foi um jogo tranquilo e acho que foi um jogo que o Sporting felizmente conseguiu tornar tranquilo. Porque o jogo tinha, tinha aqui alguns fatores que, que o podiam tornar mais complicado e com o com avolumar, não, com o passar do tempo, sim, sim. Uh, podia
0: tornar o... o uh, jogo, e era daqueles podia... jogos que eu, nos, aos 20 minutos eu estava, cheirava a empate. Não sei se Sim, e era o que eu ia dizer, com, com as Depois ausências que tivemos. Mas talvez se calhar a gestão, gestão pensam se calhar foi boa ideia. Um jogo sem Paulinho, que é aquele
1: jogador que não tem, não sim, tem uma sim, alternativa sim, sim. óbvia no Também plantel. Sentiu. Uh, sim, sentiu. Sim, se sentiu sem dúvida. É, porque é aquele jogador que não tem uma alternativa. Tu não olhas para o plantel do Sporting e vês alguém que seja um substituto claro do Paulinho. Não há. Uh, não há, por escolha, do Ruben Amorim uh, dentro daquilo que ele via como possível substituto. Uh, não ter Paulinho, não ter Palhinha, não ter Fedal vindo de um jogo de Champions. Era, era um jogo que tinha tudo para se tornar complicado e, e tendo o Sporting jogado em intervalo a zeros uh, podia ser aqui um fator enervante para os jogadores, uh, mas felizmente não aconteceu, conseguimos sair com os três pontos, que era, que era o objetivo.
0: Acho que foi, foi um jogo morno basicamente, mas o Bovis teve as suas oportunidades, mas o Sporting foi muito mais competente uh, e sobretudo na segunda parte não deu, não deu grandes hipóteses, uh, e também sublinhar uma ótima arbitragem uh, acima, acima de tudo pela gestão dos cartões. Acho que só houve um amarelo. Uh, Sim, olha por... ainda, ainda bem, ainda bem que falas disso porque lá
1: está. É, é, já falámos aqui há tempos sobre sobre isto e devo dizer que este árbitro, Nuno Almeida, é o árbitro português que eu mais gosto de ver apitar. Não quero que com isto seja o melhor. Eu acho que tem, ele tem uma média de
0: quatro cartões por jogo, o que é muito. Eu bom. acho
1: que ele, eu acho que ele tecnicamente não é muito bom e na minha opinião foi o, foi o árbitro mais beneficiado pela existência do VAR. Porque ele é um árbitro que tende sempre a cometer alguns erros e alguns erros uh, capitais. Estou aqui a falar, por exemplo, de, de penaltis ou, ou gols anulados quando não deviam, ou validados quando não deviam. Era um árbitro que antes do VAR, muitos jogos deles, dele uh, tinha sempre assim um caso, mas foi sempre um árbitro que eu gostei sempre de ver a pitar. Porque é um árbitro à inglesa, entre aspas, não, não tão bom, obviamente, mas no sentido de deixa jogar... Uh, a, gestão de, a gestão de cartões neste jogo, pelo menos, impecável. Uh, e que lá está, em lances em que ele, se calhar, anteriormente falhava, tem agora o auxílio do VAR e acho que o ajudou bastante. Okay, não, neste jogo a, em particular, pelo menos. Mas... Diz disso. Estava a dizer, ajudou bastante, se calhar, não tanto neste jogo. Acho que não
0: houve nenhum caso... E que ele tenha tido uma, uma, uma decisão revertida pelo VAR. é um caso não, se houver, talvez, golo... de um suposto penalti, mas não, não houve nada mais. Sim, a não ser o gol anulado, que eu não, já não tenho ideia se foi anulado logo. Não, também eu ali há um, um caso só que pudesse ser penalti a favor do Sporting, mas. Certo, é, sobre é o é. raio, sim. sim. mas é, é duvidoso. É... Sim, é é há um escândalo é. Se fosse não... marcado, não é um escândalo que
1: não tenha sido. Sim, eu é, concordo.
0: Num... concordo. Enfim, vamos avançar para os, para os destaques. Uh, destaques positivos. Lá está. Há um jogo que também. Não... Não há grandes destaques, mas destaques positivos Sarábia, novamente aqui nos destaques positivos, volta a marcar um gol e uma assistência uh, e várias situações, esteve muito envolvido no jogo uh, e volta a ser também uh, um dos elementos mais, mais fortes do Sporting ofensivamente. Nuno Santos também tem um gol e uma assistência, só que não esteve tão ligado ao jogo, uh, não teve tão interventivo uh, como o Sarábia, então fica aqui nos destaques, uh, mas não fica, não é o MVP, no caso Sarábia, que acho que foi sendo dúvida melhor. Uh, e outro destaque positivo o terceiro e último uh, é a da porque no início da partida acaba por evitar ali um golo salvou um, ali o zero zero, sim exato e foi a grande chance do, do Boa Vista uh, sim, sim sim mas claro se, aquele, se, aquilo não, se ele não tivesse feito aquela defesa uh, provavelmente tinha, o jogo teria sido mais difícil uh, e por isso acho que é importante esses guarda-redes de equipa grande diferenciam-se por isso porque são guarda-redes que podem estar o jogo todo sem precisar de fazer uma única defesa, mas já há ali um momento que tem que defender e que muitas vezes vale pontos, e acho que o Hadá tem isso, o Hadá às vezes está a jogos todos, e já no ano passado, no ano passado no jogo do título, quanto ao Boa Vista, o Adá faz uma defesa, um, já penso que na, nos minutos finais, que, que acaba por ser a defesa do título, sim sim, assim. sim, sim, sim. E, e ele não teve, aquele jogo todo ele não teve trabalho nenhum, e de repente tem uma defesa muito difícil, e... E lá está, o Adai é isso, é um guarda-redes enorme por causa disso, e é muito importante para o Sporting por causa disso. Destaques mais negativos. O uh, Pedro Gonçalves teve muito apagado, muitas dificuldades na finalização. Foi um jogo um bocado difícil para ele. Uh, e acaba por ter aquele, aquela perdida impressionante uh, na segunda parte e fica aqui nos destaques mais negativos. Eu no, nos destaques uh, negativos, eu, eu concordo com os positivos
1: em relação a ti nos destaques negativos eu tinha posto também embora acho que de, não de forma tão flagrante como, como o pote, tinha colocado também o Gonçalo Inácio porque vi mais uma vez um jogo um pouco abaixo Sim. daquilo que, que ele nos tem acostumado mas aqui lá está, há jogadores que às tantas uh, já fazem um jogo perfeitamente não, e, acho, acho que há jogadores que às tantas fazem um jogo uh, relativamente normal, mas que já nos habituaram a um nível tal que que um jogo normal parece mal. Sim, sim. Uh, o que é bom, é bom sinal para o, para o Gonçalo Inácio, mas vi que, ou pelo menos, ficou-me na retina que fez um jogo um pouco abaixo daquilo que, que tem vindo a fazer e, tal como em Amsterdão, uh, aqui felizmente não cometeu nenhum erro que tenha dado golo, mas senti um, pouco, um esforço um pouco abaixo daquilo que estava à espera.
0: E agora falar um bocado do, do Nazinho, rapidamente. Primeiro, para começar a falar do Nazinho, é... Pá, parem com as comparações Nazinho e Pá, Parem com isso porque não tem nada a ver um, e, e dá sempre mau resultado. Eu, eu, essas, essas comparações dá sempre mau resultado. Lembro recentemente João Félix quando sai do Benfica. Come, começaram a comparar o Jota com o João Félix. E não, não é que o Jota seja mau jogador, mas não deu muito bom resultado. Pelo menos no Benfica. Agora parece que está a jogar bem no Celtic. Um, e o Nazinho parece-me ser bom jogador e às vezes, pá, eu até costumo dizer que quem vê estatísticas não vê jogos um, e nós passámos pelas estatísticas dos últimos jogos do Nazinho e diríamos, bem que é jogador mediocre porque eu olho para as estatísticas e ele fez 40, eh, 47 passes uh, 47 toques na bola 23 passes uh, fez um, teve um cruzamento sucedido e ganhou 3 duelos foi isso o jogo dele em, em 75 minutos ele não fez mais nada uh, e teve um drible. Se eu olhasse para isso só, e os outros jogos não vai muito além disso, todos os jogos que ele fez no Sporting, mas os outros também foi só 20, 15 minutos, mas esse aqui foi o que teve mais tempo, eu diria, pá, muito fraco. Mas a realidade, também eu no primeiro não tenho aqui as comparações das estatísticas no início do Nuno Mendes, aqui já fazendo a comparação, uh, mas quem via estatísticas não vê jogos. E, eu, e vendo o jogo, nós vemos as, as ideias do as ideias não, as... A dinâmica do Nazim, como ele joga, como ele pega na bola como ele tenta ir para cima um jogador diferenciado, parece-me ser um jogador diferenciado pode, ainda tem muito a evoluir obviamente, mas de facto parece-me que temos aqui um jogador diferente, que pode realmente a médio prazo afirmar-se na equipa principal do Sporting agora pelas estatísticas, pelas estatísticas tem sido jogos muito pobres e ele tem que, tem que dar mais mas pelo jogo eu tenho gostado o que é que tu achas do Nazinho?
1: Ah, sim, eu acho que lá está. É injusto nós... É, é, é injusto e, e, e acho que, que não traz vantagem nenhuma ao Nazinho ser comparado ao número menos, porque estamos a falar de um jogador que está... Já com a idade que tem, está num patamar mundial, na minha opinião. Ah, eu, eu acho que para nos ajudar a fazer a avaliação do Nazinho é, é mais fácil e mais justo se o compararmos, se calhar, aos ao Esteves, ao Gonçalo Esteves. Hum porque estamos a falar de um jogador da mesma posição, embora de flancos opostos, mais ou menos da mesma idade um, eu acho que olhando para um e para o outro nós vemos que o Gonçalo Esteves é um jogador ofensivamente na minha opinião superior ao Nazinho mas depois defensivamente eu acho que o Nazinho é superior uh, e, e lá está esta, esta vertente ofensiva acaba por ser depois mais fácil de trabalhar e de treinar do que a concentração e a qualidade defensiva do jogador, portanto é um Acho que é um bom pronúncio para o nazinho uh, relativamente ao jogo e a estas estatísticas que tu, que tu disseste. Eu concordo. Se, se futebol fosse só depois olhar para uma, para uma folha de cálculo ao fim, Exato. não tinha piada nenhuma. Não é? Uh, eu acho que as pessoas quando veem esta essa folha de estatística têm que ter noção que o Sporting e bem no jogo contra o Boa Vista acabou a apostar muito mais no flanco direito porque sim. tinha lá um jogador feito, não é? Por assim sim, dizer. Sim. Claro que jogando com o Nazinho do lado e, do, e o Porro do outro, para onde é que eu vou apostar jogar a maior parte das vezes? Vou, vou apostar no lado direito onde tenho o Porro, um jogador muito mais ao, ao, ao dia hoje, muito mais jogador do que o Nazinho, e, e, e isto não é nenhuma crítica ao Nazinho, mal seria se, se o Nazinho já estivesse ao nível do Porro com esta idade, não é? E com esta experiência que ainda não tem. Uh, e depois, com o Porro a ser ao intervalo, entrou o Jogaio, e aqui o problema é mantém-se, Tu vais apostar muito mais facilmente no Gai, vais ter muito mais confiança em, em, em investir em jogadas pelo flanco do Gai do que pelo, pelo lado do nazinho. Portanto, é normal que ele não tenha estado tão em jogo. Ainda assim, podemos ver a coisa do outro lado, que é sendo eu o treinador do Boa Vista e vendo o porro ao Gai de um lado e vendo o nazinho pelo outro, onde é que eu vou querer jogar mais? Vou querer cair em cima do, do miúdo, não é? vou tentar explorar o miúdo. Isso foi feito. O, o Bovista jogou muito pelo seu flanco direito, portanto pelo flanco esquerdo do Sporting e acho que nós não podemos dizer que o Nazing tenha comprometido. Eu, pelo menos, não tenho memória do, do Nazing ter
0: comprometido uh, em algum lance de termos não, não, tido mas a equipa foi descompensar do lado também, dele. Também não foi muito... tanto sim... É, acho que acabou curto nesse aspecto. Acho que foi, que foi um é. jogo
1: foi um jogo que, que, que foi positivo para o, para o Nazinho, que Não podemos apontar nada ao Nazinho. Ele, inclusivamente vimos que ele tem chegado, tem chegado à área, tanto no jogo como o Boa Vista, como no jogo com o Ajax. Ele, ele viu, teve ali um lance ou dois em que chegou à área, inclusive conseguiu rematar não à baliza, porque a bola não foi à baliza, mas, mas criar algum perigo. Coisa que, por, por exemplo, tu não vês tanto no, no Matheus Reis, é um jogador muito mais defensivo mesmo quando joga lateral. Uh, acaba por conseguir chegar ali à linha a três quartos do campo e tirar cruzamentos mas nunca ouvires a chegar à área, por assim dizer e vemos que o Nazinho tem isso e é, é um bom pronúncio
0: okay. quanto a comparações com, com, o, com o Nuno Mendes
1: por enquanto não
0: por enquanto é, é ingrato fazer isso ao Nazinho ah, é sempre ingrato seja qualquer jogador, é o Nazinho, não é o Nuno Mendes claro, mas acaba por é. ser
1: normal estas comparações, né? são jogadores Sim. fisicamente são parecidos
0: formados no, no, no Sporting
1: Claro que sim, claro que sim. Não só pela, pela pressão que põe no jogador, como pelas expectativas que eles metem em cima, né é? Sim, é mais, é mais pela
0: podem... gestão de expectativas, mas sim. O,
1: o, Nazinho, o Nazinho pode chegar, vamos, vamos dizer que o Nazinho pode chegar ao nível do Nuno menos
0: mas serem jogadores completamente diferentes, não é? Portanto, sim. acho que é ingrato para ele fazer vamos essa conversa. Vamos seguir aqui para a Youth League. Sporting Sub-19 classificaram-se para, seguindo aqui na, na formação, Sporting classificou-se para... A próxima fase da Euteleague, em primeiro lugar, algo que me surpreendeu bastante, num grupo muito difícil, com Dortmund, Ajax e Besiktas, classificou-se no final. Já no último jogo, uma vitória frente ao Ajax, por 3-2. Um grande jogo. Um... E o que é que tens... Não sei se viste o jogo.
1: Ah, vi só os últimos 20 minutos. A passagem se é extremamente positiva. Sim, sim. O que isso poderá dizer agora, em termos de... De, de aspirações para, para a competição eu acho que esta competição é sempre muito muito difícil de prever até pela, pela falta de conhecimento que pelo menos eu tenho em relação à, às outras equipas né? nós não podemos olhar para um plantel uh, da Youth League e pensar se por exemplo o PSG é candidato a ganhar a Liga dos Campeões pode não ser candidato a ganhar a Youth League como é o... claro. uh, eu não estou muito por dentro dos, dos plantéis de nenhuma equipa, inclusive a do Sporting até, para mim é uma competição muito difícil de dizer até onde podemos chegar
0: uh, e agora é, é Sim, jogo a jogo, foi estranho positivo isso é pouco relevante eu acho por exemplo, fala-se muito é até um, um assunto que queria falar ligado aqui um bocado a isso acho que o importante, até já tínhamos falado anteriormente, é formar na formação o importante é formar e tem-se sublinhado muito isso de, de ganhar na formação e por exemplo nos últimos tempos tem sublinhado o domínio do Benfica nos calões de formação. Uh, por sua vez, uh, à exceção da Youth League, o Sporting não tem estado muito bem na formação. Tem perdido bastante, não tem estado tão bem. Mas depois nós olhamos para o aproveitamento desses jovens na equipa principal e verificamos que têm espaço. Já no Benfica, que dominem tudo na formação, provavelmente esses jovens todos juntos nem 90 minutos têm na equipa principal. O Benfica até preferiu apostar num jogador da formação do rival, o João Mário, do que apostar, por exemplo, num Paulo Bernardo. Um, o que é que eu quero dizer com isso? É que ganhar títulos com a formação não serve de nada se não se apostar nesses jovens. E, e não ganhar nada na formação também não, não tem importância quando esses mesmos jovens chegam à equipa principal e conseguem render. A formação é para formar e para ajudar os jovens a dar o salto à equipa principal, uh, seja do clube em questão ou, do, ou de outro. Uh, mas não é para conquistar tudo e mais alguma coisa a chegar no fim e desaparecer, como, como se tem visto, porque não é aposta. E eu acho que, por exemplo, já anteriormente mesmo no Sporting, o Sporting já ganhou muito mais na formação com outras uh, gerações. Miguel Luiz, Max, etc. O próprio Bragança também ganhou e não foram tanto aposta. Uh, e agora nós vemos uma, uma geração a ser muito aposta na formação do Sporting e que não ganharam quase nada na formação. Por isso, o que é que interessa ganhar na formação? basta ver a Youth League, o Porto ganhou a Youth League houve aposta, alguns começaram a ser aposta, mas não houve uma aposta muito vingada, por isso sinceramente eu, eu não vejo isso aí de ganhar a Youth League ou de, de ganhar nos calões de formação, é porque são campeões uh, nos, nos juvenis não sei o quê, pá isso não importa nada, sinceramente, isso acho que não Sim, aqui, importa aqui
1: muito o principal a principal tirar e a é incutir nos jogadores é este tipo de, de experiência competitiva este saber o que é que é estar em em fases finais de competição, uh, e dar-lhes este, dar este calo agora. Claro que não é... O, o objetivo principal não é, obviamente, vencer a competição, é formar os jogadores e, e transmitir-lhes uma, uma ideia de jogo, técnico-taticamente, uh, mas, mas acho que é também muito importante este, este apor de, de experiência competitiva. Claro, que este claro, tipo essa parte da experiência dá.
0: é muito importante, mas... Um... Focar-nos muito nisso, como eu vi nessa semana, na semana passada. Um, de repente, focar-se por armas esportivos, a falar que o Benfica domina na segunda divisão e não sei o quê. E é nos campeonatos juvenis. O uh, que é que se importa? Sinceramente, tu olhas para o Sporting e o Sporting tem o um Nazinho. Está a jogar com o Nazinho, está a jogar com o, um Gonçalo Esteves, Ok, que não é formação de Sporting, mas um, pá, o, o EZU. E tu olhas para outros clubes, o Porto até agora está a apostar bastante, mas tu caso o Benfica domina nessas, nesses escalões todos e há aposta. Não há aposta, para que, é que, para que é que importa? Estar a ganhar tudo. Sinceramente não importa. O Sporting, sinceramente, acho que está muito mal no sub-23 e no sub-19 na equipa B, porque está sempre a roubar lá os jogadores. E bem. O, o, é, o é. próprio Amorim falou disso. É? Está sempre a retirar jogadores dessa, dessas equipas e, e depois também é difícil para eles manter. A equipa B não tem estado muito bem por causa disso. A equipa B não tem uma equipa fixa. Um, os Jorge usos não se dá ao trabalho de ir buscar os jogadores à equipa B. Claro que estão em primeiro. Tem sempre a mesma equipa. Um, mas, mas isso o que é que serve? No final do... do e, ainda ainda assim, um título a mais no museu Ainda assim, eu, eu estou inteiramente
1: de acordo contigo em relação à, à, à equipa ao escalão que está na Youth League em relação à equipa B eu gostaria de os ver claro que não hipotecando possíveis chamadas à equipa principal como estás a dizer uh, mas gostaria de ver a equipa B do Sporting num patamar de, de segunda divisão Sim. como está o Benfica B e o Porto B Sim. até pel, mais pelo experiência e pelo tipo de jogo que é jogado nessa divisão que felizmente de há um, dois anos a esta parte o, o nível de jogo médio tem subido bastante na na segunda divisão, Aqui há uns anos era, tu veres um jogo do Campeonato Nacional ou veres um jogo da Liga 2 era basicamente a mesma coisa, era o um gestão para a frente um jogo muito físico e de há uns anos esta parte, um, dois anos em vida melhorou bastante e na minha opinião, o nível médio de jogo da, da segunda liga está mais próxima da primeira do que da Liga 3 na minha opinião portanto, era, para mim seria positivo ver estes jovens de equipa B jogar a esse nível do que ao nível em que estão agora para, para desenvolver outro tipo de experiência e terem, terem adversários mais fortes que, em teoria, os fazem evoluir mais rapidamente. Uh, mas, claro, não, não vamos dizer, não, não vamos chamar este jogador da equipa B, a equipa A, que nos faz falta e que tem talento, para a equipa B subir, não é? Como é óbvio, o objetivo claro. não é esse. Uh, em relação aos sub-19, uh, estão a jogar na, na, no escalão que devem jogar, uh, com os adversários que devem jogar. Uh, Onde há, onde há bastante qualidade, maioritariamente, como é óbvio, e isso é inegável, qualidade também no, no Benfica, no Porto, etc. Uh, portanto, sim, é, é formar estes jogadores e dar-lhes uma, uma, uma autoridade competitiva que, sem dúvida alguma, vão ganhar na, na Youth League e que não ganhariam a jogar apenas a nível nacional. Uh, e, portanto, sim, é, é, manter, é manter este foco neste objetivo e não no objetivo único e exclusivamente de ganhar a competição porque, tal como tu, tu, tu disseste, felizmente já tivemos dois, dois, duas equipas. Duas, não, acho que só o Porto é que, venceu, só acho é que venceu. O Benfica não chegou a vencer, mas já tivemos duas equipas na, na final da Liga dos Campeões de, de Júniores. E depois, o, o proveito que esses clubes tiraram desses jogadores não foi, não foi muito grande, e que, seria, e que seria o objetivo principal, não é? Formar esses jogadores para, no fundo, passado uns anos, serem membros da equipa principal ou, ou serem vendidos por quantias elevadas, portanto sim é, é, não tirar, é não tirar o foco ter os, ter os pés bem assentos no, no
0: chão e saber que o foco principal é criar esses jogadores e não claro. obrigatoriamente vencer a competição claro, formar acima de tudo Exato. vamos avançar uh, para renovações temos aqui três notícias de renovação, uh, no caso é um, é um contrato, começámos pela renovação de, de Luís Neto uh, além da renovação uh, temos uma redução salarial que tu tinhas já dado conta aqui há uns episódios atrás e é uma notícia muito positiva, Neto, além de, de, de renovar por de, tudo que já falámos, pela sua liderança, etc., um, com uma redução salarial, e depois tem aquele agregado, aquele texto que andou aí a circular... Um... Eu, eu, por acaso,
1: ia dar essa nota de, de, de convidar os, os nossos ouvintes que ainda não tenham visto essa, essa carta para irem ler, porque é arrepiante.
0: Sim, e, e agregando a isso veio a renovação, ainda mais com uma redução salarial, que até acho que se deu pouco ênfase à redução salarial porque é, é algo que tem, que tem que se falar porque não é qualquer um que fica no Sporting que tinham supostas propostas mais vantajosas lá fora, para receber mais, não é? Uh, clubes que se calhar de, não digo maior expressão que o Sporting, mas da mesma expressão se calhar do mesmo nível uh, receber Tecnico, mesmo que não fosse provavelmente ia para, um, para uma Rússia ou voltasse para a Rússia assim, ou assim ou fosse para a Holanda, lá pagam, pagam melhor um, um salário mais vantajoso e um, o Neto preferiu ficar novamente no Sporting e reduzir ainda o salário acho que isso quer dizer quando se questiona ainda se realmente vale a pena ficar com o NET e eu próprio aqui questionei uh, está tudo dito, o Neto é um líder tem sido cada vez mais um líder mesmo que não, dentro do campo não seja um titularíssimo um, eu espero que o Neto fique muitos anos continuo muitos anos e continuo porque acho que são, eu já disse isso acho que precisamos de Luís Neto para depois aparecerem jovens como Gonçalo Inácio um, também Coresmo Core, exatamente, Coresmo uh, o Nazinho é preciso esses, esses jogadores e, e de facto uh, fico muito contente que o Neto continue no Sporting uh, queres está uma coisa rapidamente?
1: Eu ia complementar com algo que tu disseste que há uns episódios, quando começámos a falar da, da suposta renovação do Neto, que é, eu acho que a melhor forma de nós avaliarmos esta, esta renovação é, é perguntando-nos a nós próprios aquilo que tu, que tu perguntaste há uns tempos, que é, nós pelos mesmos valores arranjávamos alguém tão bom? Pois. Não, então é, é extremamente positivo.
0: Agora avançando para a próxima renovação, o Parinha também é uma renovação, mantém a cláusula, é só mais um ano. Uh, aqui é mais premiar o jogador, uh, como a própria Ruben Amorim falou. Uh, o Sporting acho que tem sido inteligente nisso. Uh, renovar com aqueles jogadores que, que são importantes, mantê-los sempre com os, com os contratos uh, extensos. Eles já tinham um contrato até 2000 e, se não me engano, até 2000 e 24 uh, se não me engano sim, foi, foi de
1: 24 para 25 agora Exato. A
0: renovação. ou agora foi para 26 agora não sei 26, ok, sim. Ok, agora para 26. 25. a cláusula mantém basicamente é isso, é premiar o jogador um, aqui não sei como é, quanto ao salário mas provavelmente será melhor um, e depois avançamos aqui para o próximo que é Pedro Porro Pedro Porro é a melhor notícia do dia Pedro Porro que aparentemente vai ter um contrato, uh, ou seja vai assinar com o Sporting uh, pelos tais 8 milhões e tal uma cláusula de 45 milhões, um, contrato até 2025. Vai ter um salário mais vantajoso também, um salário mais elevado. Um, se calhar também graças ao Neto. O Neto reduz o salário.
1: Isso, Porque, isso não sei se terá visto que, que era
0: do City e não sei se, se o Ornado será melhor. Uh, pois, é assim, o que eu li, uh, que o salário dele seria mais elevado. Agora não sei se é tendo em conta o que ele já está a receber do Sporting uh, ou se é as duas partes somadas. Uh, provavelmente será o que ele uh, está a receber agora do Sporting porque ele só até, deve estar a receber uma porcentagem
1: exato, até pela questão da, dos descontos que caçam são mais sim, elevados sim, sim. do que no... mas no aqui, Reino...
0: aqui não temos sempre que referenciar o Neto porque o Neto uh, permite que, se, se, provavelmente permitiu podermos estar a, a fazer um contrato com um, um bom contato com o Porro porque uh, o Neto renovou e baixou o salário não podemos esquecer isso e não é qualquer jogador que, que, que o faria. Eu acho poucos jogadores faziam isso.
1: Sim, sem dúvida. Acho que é de louvar. Uh, foi uma, uma atitude uh, completamente de elogiar da parte do neto. Que não é... Aqui se calhar, e quando, quando se falou de propostas mais vantajosas, a minha primeira ideia foi logo Arábias e coisas do género, em que se pagam rios de dinheiro... Sim,
0: tal, se calhar também... Uh.
1: A, a jogadores e que seria, seria ou, ou vai ser a, a última oportunidade do Neto fazer o contrato da sua vida ah, mas lá está o Neto agora podemos estar aqui a elogiar o neto por causa da renovação e por também ter sido campeão obviamente claro. mas o, o Neto parece parece-me um jogador muito especial nesse, nesse sentido e a mesma ligação que ele sempre teve ao país e principalmente à à polva por ser a sua terra e a ligação que ele tem a agentes da povo e etc sempre me pareceu um tipo de jogador que dá muita importância a essa ligação e às suas origens e que se calhar não estaria disposto agora a ir viajar para o outro lado do planeta claro que a ser pago principescamente claro, mas que se calhar essa distância agora Sim, não também há esse fator não saber assim, bem não,
0: tira, não tira esse lado claro de claro neto.
1: de todo de todo de todo é, foi, lá está é uma, foi uma foi uma ação de louvar da da parte Sim. do neto aqui também se calhar tendo um pouco em conta tem perdido algum alguma preponderância apenas no que no que diz respeito ao, ao jogo
0: a, até acho que tem jogado mais participação em campo
1: tem, tem jogado mais até pelas lesões que têm acontecido mas lá está está tá a perder um pouco desse ele, 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 o ano passado, começou como, como titular indiscutível né, do, do trio defensivo, sim. que, entretanto, perdeu para o Gonçalo Inácio. não ah, só apanhou com a foi com a Sim, sim, sim. Ele até perdeu ali no jogo de Barcelos, em que saiu ao intervalo e depois, desde aí, que não, não voltou a pegar. Mas seria, seria, uma, seria uma questão de tempo até, até isso acontecer. Se não fosse naquele jogo, seria
0: mais dois sim, ou três. mas faz, mas faz parte eu... também.
1: Sim, claro que faz. Nós temos que ter noção da, da idade que temos, não é? O Gonçalo Inácio vinha a aparecer muito bem e já a apertar os calcanhares aos, aos titulares na altura. Portanto, sim, é, é de louvar, sem dúvida alguma. Ganhou, ganhou um carinho especial da minha parte e, e creio que de todos os esportingistas. Porque... Eu, eu, para mim,
0: não quero estar aqui com coisas, mas não foi por esse texto que eu fiquei a gostar mais do Neto. Eu já gostava falar do Neto. Não, não estou falando do texto. Sim, estou sim, a sim. sim, sim. Estou a acrescentar, estou a acrescentar. E até... Eu, eu... Li o texto e só tive confirmação daquilo que eu já achava do neto. Para muita gente foi descobriram a pólvora sobre o neto, eu sinceramente eu já percebi o caráter do neto e, e respeitava muito, independentemente daquilo que critico dentro do campo, e, e embora ele tenha melhorado, um, muitas vezes disse que, que ele não podia ser titular ou que não íamos lutar por títulos titular. E, e mesmo dito isso, nunca coloquei em causa o seu profissionalismo. Para muita gente, de repente. Percebo, ficaram com outra visão do Neto. Eu, eu só, só acrescentou, mas basicamente é isso. Uh, sim, tal, tal e qual, diz... de,
1: deixa-me só perguntar-te até porque este tipo de textos e declarações é uma coisa que se vê muito uh, para, para vários jogadores. Eu acho que muitas vezes nós lemos uh, coisas do género ditas para, para o jogador A ou B, e tu lês aquele texto e começas a pensar: sim, deve ser, estás a dizer isto porque parece bem, não é? Claro. E quando nós lemos este texto do Neto. E, e cada linha que nós lemos, pelo menos quando eu estava a ler, eu só pensava: sim, faz sentido, parece. É, é a ideia que eu tenho. Não sei se me estou a fazer perceber, sim, sim, sim mas concordo. É,
0: concordo. Foi que é algo foi que também que, sim, nós,
1: nós vemos perfeitamente: vemos perfeitamente que aquilo, aquilo é verdade, aquilo é, é genuíno, uh, e, e sim, é, e é, e é, até, é aquilo que o faz ser tão importante no seio do balneário
0: como ele é, que é, é esta, sim. Esta mística que ele tem à sua volta. O Neto é claramente especial no Sporting e espero que fique muitos anos. Vamos avançar ao próximo tema. Uh, falámos aqui Já falámos aqui anteriormente e eu até achei que não ia voltar a falar disso, mas Ruben Amorim uh, que supostamente recusou uh, o Leipzig. Uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Uh, de facto houve, houve um contacto do Leipzig o agente do Ruben um, que provavelmente terá perguntado ao Ruben E o Ruben disse logo Ou meteu logo de lado um, Até onde eu sei E atenção que eu não sou amigo do, do Varandas Nem do Hugo Viana Não tenho contactos próximos Mas pelo que eu consegui saber Não houve nenhum contacto do Leipzig Ao Sporting Ou seja, foi apenas ao agente E provavelmente depois iam tentar negociar com o Sporting Eu não vejo o Leipzig a pagar 30 milhões Volto a referir isso São 30 milhões Só para termos ideia sei lá O Kamavinga custou isso, mais ou menos Porque é um jogador de, 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 que pelo menos eu aprecio muito e é um jogador de topo de próxima geração um, custou 30 ou 40 milhões já não me lembro o Real Madrid um, é muito dinheiro mesmo é muito dinheiro só para termos ideia seria disparado logo o treinador mais caro de sempre eu não vejo o Leipzig a pagar isso depois olhando para o projeto não acho que seja embora o projeto também do Leipzig é posta a formação também contrata um bocado uh, mas não sei se seria inteligente a parte do Amorim sair agora do Sporting para ir para, ir para o Leipzig uh, dito isso eu acho que o Ruben Amorim Uh, de facto foi contactado uh, de fa... uh, acho não foi mesmo contactado mas uh, não chegou a haver contactos com o Sporting ou seja, isso é uma foi mais uma notícia que se criou à volta disso eu não acredito mesmo que o Leipzig fosse seguir em frente no máximo podia tentar denunciar o Sporting e tentar, sei lá, pagar as prestações ou algo do género, como o Sporting fez com o Braga aí se calhar até acredito mas não vejo o Ruben... como diz a música diz, diz por bem como diz o cântico da, das classes, <risos> ah, ah, Se Amorim. fosse assim, se calhar... Se calhar uh, <risos> é, só se fosse isso, estava em cima da mesa, depois de negociar, uh, mas de resto eu não acredito muito que o Leipzig fosse pagar 30 milhões diretos, assim, logo, pronto, pelo Ruben Amorim. Uh, houve um contacto, de facto, com seu agente, mas não foi muito mais que isso. Uh, não acredito que o Ruben fosse sair para o Leipzig nesse momento. Eu acho que só há três clubes com o Ruben de sair imediatamente do Sporting, que seria o Manchester City, Liverpool ou PSG, na minha opinião. E PSG até podemos nos preocupar. Mas, o resto, é só isso. Eu, Tem já alguma coisa a acrescentar?
1: Eu, sim, sim, eu vou só dizer que eu estou inteiramente convencido que o Ruben Amorim, à parte do mecatomo de resultados que eu espero e, e não acredito que venha a acontecer, uh, eu estou convencido que o Ruben Amorim será treinador do Sporting até ao fim da época, mas também estou cada vez mais
0: convencido que se calhar não será no início da próxima uh, hum, mas, mas veremos tem contrato até 2023 ou 2024, claro, claro, tem cláusula claro, de 30 claro. milhões volto a dizer, não acredito que, ninguém, que alguém vá pagar isso uh, se pagarem o Sporting ganhar aqui 30 milhões a não ser que façam, como eu disse, um negócio que o Sporting, uma proposta de pagar uh, em, em metades ou algo do género alguma coisa assim do Ninguém vai pagar 30 milhões por um treinador, essa é a minha convicção. Depois podemos falar mais para a frente e estar aqui a dizer, ah, afinal, olha, pagaram. Não acredito. Não ia ser o Leipzig. O PSG, a volta a dizer, o PSG talvez, uh, Manchester City, Liverpool, são aqueles clubes que eu acho que têm possibilidade, metiam uns 30 milhões em cima da mesa e o Ruben Amorim ia. Todos os outros. Eu não vejo o Ruben Amorim a sair eu, para já, não vejo o sequer.
1: PSG... Eu PSG não acredito, até pela... Eu percebo o que estavas a dizer, porque, calhar do, dos três que falaste, é aquele que está mais próximo de,
0: de ficar sem treinador. Não, não é? eu falo também pelas... Cap... Já falou do Pochettino. Pela... Aquilo que é, tu eu, recusares um eu PSG, não... ninguém vai recusar o PSG. e eu, eu sei zero. que não
1: vai. Eu não, não sei, eu não sei se o PSG olharia para, para o Rubando Amorim. Por isso é que eu estou a dizer que ele um não vai olhar. sair. Por isso é que ele não eu, vai sair. Eu, eu acho que deviam um olhar... Mas acho que, dada a, a, a direção do PSG, que só olha quase para, para o nome, não é? Eu acho que existem muitos treinadores muito mais apetecíveis, se calhar, não melhores, mas muito mais apetecíveis para o PSG. Mas claro que o Ruben não vai para o do PSG. Que, do que para o Ruben.
0: Achas que o Ruben, por muito bom treinador que seja, é um, um treinador que é jogador jogou no Benfica e no Braga. Achas que ele vai conseguir gerir um balneário como Messi, e Mbappé e Neymar? E, e não é só
1: isso, não sei, não sei até que ponto a direcção do PSG está a par da existência do Ruben Amorim não é? não, a par da existência está, até eu... porque
0: razões familiares, lá do cunhado do, do Ruben que trabalhava, o trabalho o trabalhava no PSG, mas eu, uh, por causa, não sabia. o Antero o Antero Henrique, que até já deu bastante o que falar uh, não sei se ainda está no PSG, Sim. acho que está diretor desportivo, de acho que já saiu entretanto eu não sabia dessa relação familiar Sim, é o cunhado do, do Ruben, um, mas eu não, não, o Ruben Amorim de repente ter que gerir esse balneário, não acredito. Mas é essa, temos que, ter, temos que perceber, são 30 milhões, é muito dinheiro, e isso não me preocupa nada também. Um, o Ruben para mim não sai essa época, uh, e também não acredito que saia na próxima, e quanto a essa coisa do Leipzig foi mais um contacto. Se o Sporting chegasse e dissesse, ok, vamos negociar 30 milhões em cima da mesa. Eu não acredito que o Leipzig seguisse em frente. Acho. Essa é a minha convicção. Uh, mais uma coisa, vamos seguir? Seguimos, seguimos. Ok, então vamos seguir aqui para o próximo assunto, uh, que é um o futebol, um futebol feminino uh, Vila Verdense Sporting. É uh, um jogo que estava agendado, ou que, teve, ou que se realizou mesmo, uh, dia, dia, dia 7, se não estou em erro. Terça-feira, acho, ou dia 8. Uh, sim, foi dia 8. Mas também é indiferente agora. Foi na semana passada. Um, um jogo aqui... Uh, um jogo uh, em Vila Verde. Que por acaso é até aqui relativamente perto de Moro. Cerca de 15, 20 km. Um, o jogo tinha, tinha transmissão agendada para o, no Canal 11. Depois ainda tanto iria ser no, no, no canal do YouTube do Canal 11. Um, o que é que eu tenho para dizer sobre, sobre isso? É que basicamente... Os um, jogos de futebol feminino já insiste muito a pouca informação. Ou seja... Uh, os calendários, onde é que vai ser o jogo, as horas, depois, ah, quero ir assistir, onde é que eu arranjo bilhetes? É sempre, sempre complicado, depois, ah, mas os bilhetes são à porta, são 10€, euros, são, são 5€, euros. ok. Uh, entre todas essas informações, eu estava para ir ver o jogo, e não ia sozinho, ia, ia levar algum amigo, uh, que provavelmente nunca viu um jogo de futebol feminino na vida, e que até podia, até podia gostar, uh, só que entre essas faltas de informação todas, eu optei por, por ficar em casa. O jogo ia dar no canal 11, até estava meio a chover, e eu vou ficar em casa vejo ver o, o jogo no canal 11, seja no canal, na televisão ou seja no, no canal de YouTube, indiferente. Quando chega perto da hora do jogo, sai um comunicado, eu não sei se o comunicado saiu perto da hora do jogo ou se só foi divulgado pelo Sporting, ou pelas, na, nas redes sociais, um, perto da hora do jogo, mas eu só vi o comunicado, só chegou até mim perto da hora do jogo. Um comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, um, dar conta que o jogo só iria passar no dia a seguir em diferido, no canal 11 um, ou seja, o jogo iria passar mais de 24 horas depois Pá, devem achar que eu sou o William Carvalho que vou demorar assim dar um tempo para, chegar ao, para mudar para o canal 11 um, e já nem no canal do Youtube iria dar um, a transmissão O comunicado para não falar do comunicado do canal 11 que é uma vergonha um, não se esqueceram de transmitir o jogo do Benfica um, e sendo essa, essa decisão muito em cima do, da hora assim eu não, não vi a hora, a hora mesmo do comunicado da, mas a parte do, do que toca ao Sporting só, só emitiu o comunicado só deu conta do comunicado muito em cima da hora e o que eu tenho para dizer sobre isso sobre o jogo do Vila-Berdense é que o futebol feminino esse, esse, esse ano tem cada vez perdido mais uh, adeptos eu sinto isso eu, eu, eu apreciava até bastante o futebol feminino e que até costumava ver tem sido cada vez mais difícil ver um jogo de futebol feminino. Um, havia aqui a hipótese de eu ir assistir, uh, mas com a falta de informação acabei por não assistir. Perdem um potencial, até uh, um potencial de encaixe de bilhetes, de bilheteira. Se calhar um potencial novo uh, apreciador de futebol feminino, de seguidor, não é? alguém que eu levasse, um ou dois amigos que eu levasse, um, acabei por não ir por a falta de informação. Fiquei em casa a pensar que o jogo ia dar. Entretanto, já não dá o jogo. Com isso tudo, a minha vontade é deixar de acompanhar futebol feminino. Sei é isso que é a evolução do futebol feminino... É... Ah, mas é um jogo da Taça da Liga. Pá, é um jogo de futebol feminino é um, entre duas equipas da primeira divisão. Eu imagino isso no futebol masculino. De repente o Sporting vai jogar com o Vizela e é, de repente lembra-se... Não, afinal o jogo não vai passar. Não, vai, não há transmissão do jogo. Passámos no dia a seguir. Pá, não, não consigo perceber como é que se pode falar de evolução do futebol feminino quando não há essa, essa, essas bases eu acho que o problema do futebol feminino é isso é que se quer começar a construir a casa pelo telhado uh, o futebol feminino não tem bases nenhuma sustentadas, já a, a Sport TV tem as transmissões todas, comprou as transmissões todas uh, pelo menos da Liga BPI uh, mas depois não há essas, essas, essas bases quer dizer, um jogo de, de, de taça da Liga não há público suficiente também está-se uh, a querer começar muito por cima no futebol feminino sem, sem construir uma base sólida um, enfim, fiquei um bocado desílico com isso e a minha vontade é, é começar a deixar de acompanhar futebol feminino, este ano tenho acompanhado cada vez menos um, acho muito mal isso dessas decisões saírem muito em cima a fraca informação e como disse, muito resumindo acho que o futebol aqui nesse, nesse dia com, com essas decisões provavelmente perderam a mim perderam o um, um encaixe da bilheteira caso eu tivesse ido, soubesse mais informação ter levado alguém comigo uh, e depois o facto de não terem transmitido o jogo Pá, fiquei bastante desiludido e a minha vontade é, é deixar de acompanhar uh, Eu sei que tu não acompanhas tanto o futebol feminino, até tenho tentado com, aqui convencer o Ângelo a acompanhar mais o futebol feminino, com isso até fico um bocado mal, mas o que é que tu, que é que tu achas disso aqui, o que é que tu achas do, do futuro próximo do futebol feminino? Uh,
1: sim, a, a realça, essa frase que tu disseste foi o que seria isto ter acontecido ao nível de uma competição Masculina, não é? E acho que basta acho que basta dizer isto, porque nós queremos ir bem. Claro, claro que ao dia de hoje o futebol feminino não está ao nível do, do futebol masculino, mas é uma modalidade que para lá podia caminhar. Eu acho que o primeiro passo para essa caminhada é tratarmos com o mesmo respeito e mesmo profissionalismo as competições de futebol feminino como tratamos as competições de futebol masculino. Eu, eu percebo que em termos de, de, de popularidade e de audiência, se calhar não é tão atraente como seria o que passou no Canal 11 à mesma hora, que eu sinceramente nem sei o que foi. Provavelmente estava a passar
0: competições uh... ou alguma coisa do género.
1: Pois é, é que se for isso é, é triste. Se calhar não passou para estar a passar um, um jogo do Brasileirão. Pois Indiferido, por exemplo, não sei. A questão, quando eu disse uh, que o comunicado
0: é uma vergonha, é porque no comunicado em nenhum momento refere porquê. Pois, exato,
1: exato. E, e eu acho que a
0: Federação, e, e neste
1: caso eu, eu digo a Federação porque estando a falar do Canal 11, é o canal da Federação, Sim. a Federação não pode querer uh, passar a mensagem de olhem a atenção que nós damos a isto, olha, olha nós a divulgar o, o desporto feminino e por favor olhem para isto, por favor, por favor deem valor às atletas muitas delas amadoras que têm que conciliar uma vida profissional com o amor que têm pela modalidade e depois o que eles têm que fazer, que é o mais simples de tudo uh, tratam com os pés, por assim dizer uh, portanto sim acho, acho que é, sim acho que é uma vergonha, acho que foi, foi um erro clamoroso da parte do canal 11 uh, e enfim é, é, é esperar que não volte a acontecer e, e, e acho que quem direito tem que pôr a mão na consciência e, e pensar exatamente aquilo que tu perguntaste que é a próxima vez agora quando for um jogo da Taça da Liga o, olha, o, o Sporting Penafiel vamos fazer o mesmo, vamos dizer Sim. que vamos passar um
0: jogo em direto às horas está, X é. Por exemplo, passamos no um dia a seguir em diferente das atletas, as atletas já recebem pouco há muitas a recibos Verdes uh, e com isso é pior porque, como eu estava a te dizer, por exemplo, eu tinha ido, tinha levado um amigo ou dois, pela fraca informação não fui, ficava em casa, em casa, também acaba por contribuir, porque estás a ver na televisão também a audiência, também nem sequer deu na televisão. Ou seja, com isso a minha vontade é nem acompanhar mais, sinceramente. Pá, isso é, acaba por ser uma bola de neve, percebes? Que é, as jogadoras recebem pouco, porquê é que recebem pouco? temos que Mas, claro. puxar um bocado atrás e perceber estão a receber pouco porque se calhar não há patrocinadores porque queiram investir no futebol feminino assim, eu, eu pelo menos acho que é difícil tu investir num, numa modalidade um, que nunca sabes se vai passar, se não vai passar onde é que se arranja bilhetes é, parece que é tudo
1: eu, eu, acho, eu acho que se nós dizemos que queremos pôr o um futebol feminino ao nível do futebol masculino, por mais utópico ou complicado que isso seja eu, eu acho eu acho que nunca vais chegar ao mesmo nível, até pela, pelas multidões que move. Mas, mas acho, acho, acho um bom esforço. Acho que, que se deve tentar. Uh... Agora, nós não podemos ter este discurso de vamos dar atenção e vamos investir e vamos dinamizar o desporto feminino uh, e queremos colocar a primeira divisão feminina ao nível que está a primeira divisão masculina e depois trocar um jogo da Taça da Liga se calhar estar a dar um jogo da Liga 3 masculina. Eu acho então, que o problema a é
0: exatamente esse: é querer-se colocar já o futebol feminino ao nível, na estrutura. Pois. Como eu te referi, por exemplo, a Sport TV chega aí e compra os direitos todos da Liga BPI. tudo mais. Para, para que isso tudo se assim, ainda não há bases no futebol feminino? Não há público? Não há nada a sustentar? Não há uma base feita? É o que a dizer: queria começar a construir uma casa pelo um, O futebol feminino não começou por baixo. Por exemplo, eu pergunto quantos jogos da Liga, da, liga, da principal Liga de Futebol Feminino, por exemplo, jogos gerantes, passarem. Por exemplo, numa RTP, num domingo à tarde, para promover. Quantos? Lembro-me de um ou dois. E não era de, da liga sequer. Houve um jogo que foi um, um primeiro derby de sempre, acho que passou na RTP, e houve um Sporting eu, Braga. Eu
1: lembro-me, lembro ainda antes de haver Sporting e, e Benfica, e não sei se Sporting Braga ou não, sei que Sporting e Benfica não existiam ainda no contexto feminino. Lembro-me que o único jogo que passava era a final da taça, Sim, exato. no Jamor Uh, que geralmente era, acho que era o, o, o Futebol Benfica, o 1 de dezembro que jogavam. Sim, acho que era e, já
0: há muito tempo, o Futebol Feminino já evoluiu Sim, muito. Era, daí, o jogo, era o
1: único jogo que passava na televisão, seja Sport, passava na RTP1, mas não havia jogos femininos na, na Sport TV, o que seja. Era Sim, não havia Canal
0: 11 ainda nessa altura também. Sim, certo, e, certo. E entretanto certo. o Futebol Feminino evoluiu bastante, mas a promoção dele, pá, é pouco e, e por um lado é positivo isso da Sport TV Mas por outro lado não é Porque a Sport TV passa os jogos em horários né, pouco, pouco acessíveis uh, Que ningu ninguém vai, vai ver Muitos daqueles jogos de futebol feminino uh, Só mesmo quem gosta mesmo uh, Não promove então a modalidade Há pouca promoção de, de, de esporte. Se tu vejas o que é que a Sport TV faz publicidade ao futebol feminino aos jogos Pouco vejo Vês nas redes sociais, não vejo nada uh, por isso, sinceramente, eu, eu acho que o futebol feminino tinha que dar dois passos atrás antes de dar mais um a, antes, uh, antes de dar um à frente tinha de saber dar, dar uh, uh, a expressão até acho que dar um passo atrás e depois de dar dois à frente, mas enfim, eu troquei, um, <risos> mas, mas basicamente é isso. Um, acho que o futebol feminino tem muito para andar, mas, mas precisa de, de, de perceber o que é que está errado e não tem, não tem feito. Vamos seguir aqui para o próximo tema? Uhum, Falar aqui sobre o, um comunicado do Sporting e algo que nós também já falámos nos últimos episódios: uh, o comportamento dos adeptos, que custou em multas, já custou ao Sporting 127 mil euros. Uh, nós tínhamos falado disso até acho que no último, e eu até tinha dito que se calhar tinha sido para aí 10 mil euros e tal, até achei que estava a exagerar. E de repente fiquei escandalizado com esse número. Um, 127 mil euros em multas. Um, o que é que tu achaste esse comunicado?
1: Sim, eu, eu, eu achei bem que tenha feito esse comunicado e, isto com o avulmar da situação o a comunicar
0: juntamente que... com o apelo de bom comportamento sim,
1: sim, sim, sim. Eu, eu acho que por, pelo andar da carruagem se chegarmos ao fim da da época se não tivermos um suplente para Paulinho a culpa é dos adeptos porque ao ritmo que a conta está a aumentar e, sim, sim. e acho que ainda eu, eu lá está, eu, eu não fui ao jogo do Boa Vista. Uh, não fui assistir, mas do que ouvi na, na Sport TV mais, ou, mais uma vez houve pelo menos sim, um petardo aumentado sim.
0: Uh, sim, porque portanto, lá está, houve um sim. apelo uh, estávamos a falar de 127 mil, 27 mil euros já tínhamos aqui falado e que era completamente absurdo que alguns sportinguistas estavam a fazer, alguns um, supostos adeptos fariam, faziam no estádio, uh, que eu não consigo perceber, sinceramente. E depois desse apelo, uh, estourou-se um petardo no José Alvalado. Pá, eu não consigo entender, sinceramente, o que é que algumas pessoas têm na cabeça. É, sério, é, é algo que eu não consigo perceber. E isso aqui tira-me do sério porque é como se entrassem na minha casa, pá, partissem as minhas coisas e eu depois é que tenho que pagar. Pois... Pá, é, é sério, eu não consigo entender porque eu pergunto, aquelas pessoas são sócios? São sócios que provavelmente não importam-se com o clube, não acredito que se importam com o clube, porque se importam com o clube não estavam a dar prejuízo ao clube é, Essas coisas é, custam, um bocado, acho, que custam um bocado perceber
1: Estes petardos uh, diria eu estes petardos e estas, estas multas eu acho que têm origem todas nas claques, não é? Porque só, só as claques é que conseguem entrar no estádio com, com este material. Eu, eu vou ao estádio às vezes nem, uma, nem a caixa dos fones consigo levar para dentro do estádio.
0: Nem uma garrafa, Portanto, às vezes. A, a garrafa
1: não consegue tens de é tirar a rolha, enfim. N, N coisas. De alguma forma, petardes e tochas e não sei o quê entram. Portanto, eu acho que vêm todas da, das claques. Eu acho que o próximo passo é no fim, ou, ou quando esta multa chega... Ao, ao clube, o clube obviamente vai pagá-la, obviamente, mas depois é apresentar a fatura aos filmes das claques e meus amigos, olha, isto, nós recebemos esta multa por causa do que aconteceu aqui na, na, no jogo. Nós das imagens conseguimos ver que o petardo ou a tocha ou o que
0: seja originou na claque X, portanto Pois, Aqui. isso é tudo são... muito bonito, mas muitas dessas claques eu, eu... não estão legalizadas, não estão os membros todos registrados, pois, eu sei, eu algumas sei, nem eu são sei. totalmente legalizadas, ou seja... Pois, o ano
1: passado, e o ano passado, quando se quis depois interditar o acesso das claques e, e, e minimizar o impacto que as claques têm, vimos a cegada que foi,
0: não é? Pois, que, que é mas aconteceu. a verdade é que eu, eu sempre fui contra isso, mas depois agora olhámos e, e depois só estão a dar razão à direção, só estão a dar razão à direção, porque um, eu, eu nunca achei correto essa, essa postura com as claques. Mas depois olhámos para essas multas e, e depois de um apelo, quer dizer, houve um apelo, não se, pá, não se, 127 mil, mil euros de, de multas, não se usa uh, objetos, para não se usar objetos de pirotecnia naquele mesmo dia, Pão, vão para um jogo e estouram logo um petardo. Mas o que é que essas pessoas têm na cabeça? Areia? Eu não consigo, sinceramente não, não consigo estamos... perceber.
1: O, o Sporting no fundo está
0: a pagar para a adepta ir aos estádios. É, é o que está a acontecer. Basicamente. É. Basicamente é, é isso, e os sócios estão a contribuir para isso, está toda a gente a pagar uh, todos os meses para irem lá irem eles, lá alguns eles indivíduos. Pagam,
1: eles pagam X, eles pagam X para, para cada lugar. Saem de lá, o Sporting paga 5 vezes mais em multas, portanto Exato. nós estamos a pagar para que os adores vão aos
0: estáveis. É, e depois Ficar não me digam tudo. que gostam do Sporting, essas pessoas, assim porque eu acho que se criou aqui uma, um cenário que é Parece que só porque esses indivíduos que andam atrás do clube por todo o lado do país que têm imunidade. Não têm imunidade. Não são mais que eu ou tu. Não é porque eu ando atrás do clube por todo o país e até para fora que de repente posso-me dar à luz de mandar um petardo à cabeça de um guarda-redes. Isto não me dá essa imunidade. Não é assim que funciona. Porque dá a sensação que esses indivíduos acham que estão acima dos outros e estão acima da lei. Não estão. Não a tenho que cumprir como todos, se eu não posso entrar para o estádio com uma tocha e pá, aí acho as tochas acho que dá um ambiente, um ambiente muito bonito ao estádio mas é uma, uma lei e eu vou cumpri-la porque se não a cumprir provavelmente ah, vou ser detido eles também têm, que, também têm que cumprir só que não, essas claques estão acima da lei, não cumprem uh, eu estou a dizer claques, sei lá se são claques ou se foi um indivíduo lá no meio que estourou o petardo, não sei pode ter sido outra pessoa qualquer que estourou o petardo, nem, nem sei se foi claques mas o que é certo é que houve um, houve um, um apelo para não, não se usar a técnica nesse jogo e logo nesse jogo, quanto ao Boa Vista pá, estoura-se um petardo sinceramente, eu, eu acho que aqui a única hipótese era identificar essa pessoa e interditar essa pessoa no estádio não há outra hipótese, não vejo isso de outra forma
1: concordo
0: pá, e, e, e é isso e espero não termos que falar mais disso e que as pessoas metam um bocado a mão na consciência e volto a dizer, se, se, se realmente gostam do Sporting porque eu não consigo conceber isso gostam de Sporting mas depois prejudicam o Sporting porque é só isso
1: eu não consigo sequer perceber o objetivo porque é assim não vamos não vamos escamotear que ter as claques no estádio é eu diria indispensável pelo apoio que dão à equipe e tornam um ambiente muito mais mágico do que seria sem claques obviamente agora o que é que se ganha com estas coisas não é é assim tão diferente para um jogador uh,
0: em vez Opa, dos um petardo, cânticos, um petardo não se ganha, ganha nada. Petardo. Um, é, é um outro, as tochas, é como já falámos, podia ser legalizada as tochas e tal. Agora, um petardo, para é que foi aquilo? É, um, jogador, um, um jogador do Sporting vai jogar melhor
1: ou vai ter mais garra a jogar para ouvir um petardo em é, vez de um cantinho? No
0: máximo fica pior, fica tipo meio surdo mas, ouvido e nem houve... Eu diria que não, mas lá está. Eu nunca joguei a nível profissional, mas... Onde,
1: no lugar de um jogador eu acho que preferia ouvir cânticos e, e nós até temos cânticos dirigidos a jogadores eu preferia ouvir cânticos do que ouvir um petardo Portanto, não pondo em causa o amor que, aqueles, que aquelas pessoas têm pelo clube e, e o bem que fazem pelos jogadores no, pelo ambiente que causam esta parte para mim não faz sentido nenhum acho que é, acho que é uma estupidez
0: porque está a ir contra tudo aquilo
1: que Rapaz, eu, eu, acho eu meto, que eu em, causa, meto é em causa
0: que eu... aquilo que é gostar de algo e estás a prejudicar. Desculpa lá, porque tu vais à Tens. casa do teu familiar e vais lá partes da claro. casa toda?
1: Mas aqui, aqui o argumento que depois eles vão dar é o que é que são 140 mil euros para o Sporting, não é? O que, o que é irrelevante, nem, nem que fosse 2 euros, não é? Ou seja, aqui, aqui a minha pergunta é aquele tarde valeu os 10 mil euros de multa Sabes? o que é que se ganhou? Ganhou-se 10 mil euros com aquele petardo? Não ganhou-se zero, em termos de em termos de apoio à equipa e de e de, e, e de garra para a equipa aquilo valeu o quê? Valeu zero e pior do que ter valido zero, foi ter valido 10 mil euros de multa portanto, é só prejudicar não, não é a melhorar nada
0: é, é o que eu tenho dito Sportingistas continuam a ser os seus maiores inimigos sim, e, sim. Com e com essas atitudes sinceramente não, não, não vamos a lado nenhum um, enfim, é esperar que, que se meta, que tenha alguma consciência nos próximos jogos vamos seguir aqui para o sorteio da, da Liga dos Campeões sorteio aqui envolto a alguma polémica hoje, segunda-feira, estamos a gravar segunda-feira
1: okay, vamos analisar os dois sorteios
0: sim, dois sorteios um, Basicamente, não sei se queres explicar muito rápido o que é que aconteceu, que eu não estava a ver.
1: Sim, o que aconteceu foi muito simples. Portanto, no sorteio do, dos oitavos de final da, da Champions, existem uh, duas limitações. Uma das limitações é que uma equipa não pode apanhar uh, uma equipa do mesmo grupo. Portanto, no caso do Sporting, o Sporting não podia apanhar o Ajax. E a segunda limitação que existe é que uh, não se podem enfrentar equipas do mesmo país nos oitavos de final. O Sporting não podia calhar com o Benfica, por exemplo. O que aconteceu? Ou como é que a UEFA evita estas situações? Uh, existe um pote que tem as equipas que ficaram em segundo lugar, entre elas o Benfica e o Sporting, e depois existem oito potes, cada uma com bolas de equipas que ficaram em primeiro. Uh, Real Madrid, City, etc. Uh, existe uma pessoa que retira uma bola do pote dos cúmulos classificados e sai a equipa X, vamos dizer que uh, sai o Sporting e quando sai o Sporting, uh, a pessoa que está a fazer o sorteio do adversário do Sporting, retira uma bola de cada pote das outras oito equipas, mete-as num pote vazio baralha e tira o adversário, o que aconteceu e aqui eu, eu não percebi se era uma bola que estava mal colocada no pote de origem ou se a pessoa tirou uma bola errada, ou tirou uma bola de um pote errado, o que aconteceu foi que no segundo jogo, ou, ou melhor, o primeiro jogo a ser sorteado, foi o Benfica-Real Madrid. Uh, depois a terceira equipa que saiu, que foi o Villarreal, quando foi sorteada, quando foi retirada a bola uh, do adversário do Villarreal, saiu o Manchester United, que era uma equipa do grupo do Villarreal, que, em teoria, não podia acontecer. Foi retirada uma segunda bola, saiu o City e pronto. E depois saímos a Juventus? saímos uh... a Juventus, exatamente
0: Entretanto, o sorteio foi até ao fim a repetição houve, e
1: houve um segundo outro... um problema, um problema que foi o Atlético de Madrid uh, por alguma razão não estava com o Manchester United na, como uma das opções quando devia ter uh, e calhou-se ao ver com o Bayern de Munique uh, e como, como o Atlético não gostou, não gostou muito do resultado do sorteio uh, impugnou então o que aconteceu foi que passado 3 horas, já vou errar, ou duas horas, foi, foi feito uma segundo, um segundo sorteio do, dos oitavos de final da Champions, este tinha a valer.
0: Um, Basicamente titulou... tinha-nos calhado a Juventus e, o calhão definitivo, calhou-nos o Manchester <risos> City. Basicamente. Foi quase, é quase igual, é quase igual. Sim. Não, acho que tinha, tinha sido obviamente positivo, não vamos estar a falar muito sobre isso porque não contou, tinha sido, se fosse a Juventus a conversa era outra, mas calhou-nos o Manchester City vamos enfrentar o Manchester City em 16 de, de fevereiro, até lá ainda falta muito tempo, eu acho que a única certeza é que o Benjamin Mendy não estará <risos> em princípio, continuará não sei se vai estar preso ainda ou se já vai estar em liberdade condicional, mas não conta, do, la do lado do supporter, assim não há, é muitas dúvidas porque falta muito tempo são, são quase dois um, quase não, são, são mais de dois meses um, muita coisa pode acontecer até lá. O que eu acho sobre esse jogo? Acho que vai ser, é muito difícil o Sporting passar. Tenha sorte o primeiro mão ser em alvalade Mas um, será, será um jogo. Não sei até que ponto é que não seria melhor a primeira mão ser lá, mas será muito difícil. Será muito difícil a forma como joga o City, um, num, sinceramente, muito complicada. A porcentagem do Sporting seguir em frente é mínima mesmo. Mas, mas é bom calhar -nos essas equipas acho que podemos deixar uma boa imagem e, e é um desafio acima de tudo, por isso eu fiquei contente por nos calhar uma equipa que é um tubarão acho que é sempre bom, porque eu prefiro sinceramente, estava outra gente a torcer, ah Carlos não sei o quê. Pá, não, eu, eu sinceramente prefiro esses clubes de alta exposição à equipa uh, e depois também se deixarmos boa imagem, também é bom para nós, o que é que tu achas? Sim,
1: eu vou dizer o que disse-te eu a última vez fui ver um Sporting City e correu muito bem Sim, mas era outro uh, tempo, era outro tipo de City, mas também era outro tipo de Sporting. Se vamos sim, olhar por sim, aí, sim, sim, também é verdade. Uh, também é verdade. Vamos, claro, claro que o Sporting tem, diria, 10% de hipótese de passar-se tanto, uh, sim. mas sim, vai ser Eu bom para causar isso. visibilidade. Vai, vai ser giro. Vamos ver se o Porro vai estar com o Sangardeiro para jogar contra o City para mostrar ah, claro. o que eles perderam e isso não, é óbvio. não apostar nele. Vamos, vamos ver. E sim, lá é, está, a visibilidade é sempre positiva E nós não podemos Querer estar na Liga dos Campeões E depois queixar-nos de jogar com este tipo de equipas não é Se, se estamos lá, temos que jogar não. com eles E,
0: e é como e... eu estava a dizer há um bocado é, Aquilo de trouxer, de trouxer Para calhar o Lille Acaba sempre por ser uma coisa Eu lembro-me, por exemplo, quando a Juventus Fez uma festa quando ralhou o Porto E foram eliminados a, a,
1: Juventus, a Juventus Não sei se foi a Juventus, mas pelo menos a imprensa italiana Sim, 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 a imprensa chegou festejou, entre aspas, ter calhado o
0: Sporting Sim, sim. Ano, eu, eu fiquei muito está. contente com, com isso porque right. normalmente corre bem um, Exatamente, exatamente. E, e há outros exemplos, por exemplo o Zictas que comemorou também de uma forma efusiva, ter calhado no grupo do Sporting fizeram um espetáculo de zero pontos um, algo também que já não era muito visto na Liga dos Campeões foram a única equipa a conseguir fazer a conseguir esse feito, três gols marcados um, dá, sempre, dá sempre raia a comemorar esse sorteio, sinceramente. E eu não estava a torcer pelo Lilo, porque normalmente essas equipas. Primeiro, não tens muito a ganhar, porque assim, se tu ganhas, ok, tudo bem. Mas não se não perdes, é, o que é que tiveste? Não cai tiveste grande exposição? Porque é um adversário que e, não tem grande disposição e mediática.
1: Cai cima, e cai tudo em cima.
0: Exatamente, e depois já ah, era o mais fácil, era o mais fácil. Sinceramente eu fiquei contente, porque o City vai-nos dar exposição mediática, é um desafio. Eu sinceramente também não estava com grande expectativa também, vamos ser sinceros, seguir para os quartos já é, é quase impossível, uh, podíamos conseguir, mas depois também dos quartos provavelmente já não seguíamos, e, e depois também a nível uh, interno, até que ponto é que não ia ter impacto seguirmos para os quartos, não é? porque provavelmente todas as outras equipas vão cair... Uh, o Porto provavelmente depois cai, cai, cai o Benfica também e, e o Sporting seguia para os quartos e nós lembrámos-nos do impacto que teve no Porto quando, no ano passado o Porto teve um certo impacto no campeonato ter continuado na Liga dos Campeões na minha opinião, desgastou muitos jogadores, depois chegavam a, 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 aos jogos de campeonato uh, e muitas vezes perderam ou empataram os jogos por causa disso por isso sinceramente acho que é um desafio e não sei se o Sporting vai continuar mas mas, mas é, é um desafio e é, é sempre, sempre bom e dá aqui um, uma certa visibilidade Ok, vamos chegar aqui para o próximo assunto uh, que eu queria mais ouvir a tua opinião basicamente a uh, final fora da Champions de futsal uh, a UEFA quer que se realize na, na Letónia o Sporting e o Benfica querem realizá-la na Altice Arena qual é a tua opinião so sobre isso? A minha opinião é que
1: gostava imenso que fosse na Altice Arena uh... Aqui, aqui a Alti prende-se com a, a lutação dos espaços. Daí não poder ser nem no João Rocha, nem no, no pavilhão Mas do, aqui, do Benfica. aqui
0: No caso de, dessa, dessa na UEFA, de, de estar a, com a ideia de, de fazer a, a final fora na, na Letónia, parece algo descabido. Tenho visto muita gente a falar porque, porque na Letónia nem sequer tem lá nenhum clube, não sei. Sim, e
1: mesmo se bem que a Letónia tem, tem prática de futsal mas lá está não, não vai ter nenhum, nenhuma equipa na, na Final Four uh, aqui eu acho que se prende mais com a questão de independentemente de quem chegar à final uh, será sempre um jogo em campo neutro tem claramente a ver também com a, a lutação do espaço lá está, eu, eu penso que são não me recordo bem se são 15 mil ou 20 mil adeptos que, que a UEFA obriga uma lutação mínima do espaço Logo aí, tanto o João Rocha como o, o Pavilhão da Luz ficam eliminados ficam e a única opção seria o Alta Serena. Um, aqui há sempre o risco de acontecer o que aconteceu na Final Four do ano passado de Salvo erro em que a organização fica sempre um pouco aquém e depois acabamos por ter um, um jogo de uma final de uma Liga dos Campeões que, em teoria, será o grande jogo do ano de futsal, no que toca a clubes, obviamente, em que tens escanei nem meia casa e o ambiente não não fica tão ao rubro é como ficaria como ficaria num, num pavilhão de alguma das equipas ou pelo menos num país. Sim. Acho que, com que se mais, fosse cá, mais seria muito
0: mais, sim, o ambiente seria mais uh, sim, eu, mais eu adoraria,
1: adoraria que fosse, adoraria que fosse no em no, no oficario, outubra, já
0: não estou a ver adeptos espanhóis e portugueses a ir Sinceramente eu já assisti... não é. Agora vou,
1: vou dizer uma coisa que vai-me vai fazer parecer velho. Eu já assisti a, a uma, a uma fase final de Liga dos Campeões no Altice Arena, já há bastante tempo, ainda com o Benedito, Gonçalo Alves etc. na, na equipa. Um, na altura vi o Sporting com a Roma, que eu não sei se ainda tem futsal ou não. Uh, e seria uma coisa que, havendo, havendo depois packs de bilhetes, era uma coisa que eu iria, sem dúvida, no dia a seguir à confirmação, iria comprar para ir assistir uh, ao máximo de jogos possível. Uh, Na Letónia, lá está, tem, tem um certo receio que depois os jogos acabem por ser o pavilhão praticamente todo vazio, com uma organização que deixa um pouco a desejar, mas que pronto, tem a componente, se calhar, um pouco mais justa de ser ser campo neutro, independentemente da, das equipas que chegam à final. Aqui, sendo no e Arena, na Final Four, duas delas são equipas portuguesas, existe a probabilidade elevada de, de pelo menos uma, se não as duas, chegarem à final. Ah, é isso. e Lá está, chegando as duas à final e o jogo ser no Altice Arena, acaba por ser, entre aspas, campo neutro, não é? Porque são as duas, inclusivemente são as duas de Lisboa, portanto seria 50-50. Mas existia sempre a opção de, ou, ou a possibilidade de ser o Barcelona contra contra a outra equipa, que eu não me recordo o nome, não é o Kairat, foi a equipa que eliminou o a uh, ou, ou ser o Sporting ou o Benfica contra uma das outras equipas. E aí seria um pouco injusto para o adversário da equipa portuguesa. Mas ainda assim eu penso, lá está aqui, também somos suspeitos, né mas penso que entre as duas opções o Altice Arena seria seria a mais correta se a UEFA está mais inclinada para a Letónia eu acho que não vai haver grande, grandes possibilidades de, de organizarmos esta competição acho que vai mesmo acabar por ser na Letónia
0: Ok, estamos mesmo aqui em cima vamos terminar a falar de, do jogo da manhã. Sporting joga amanhã dia 14 com o Panafial para a Taça da Liga o quinto classificado da segunda Divisão o clube de, de Bruno César um, o Sporting já sabe que não conta com o Fedal Paulinho e ainda em isolamento um, ainda em isolamento o Paulinho e Palinha Giovanni Giovani e também Vinagre, tem essas baixas um, será obviamente um jogo nunca se pode desvalorizar né? teoricamente o Sporting claro, favorito, o jogo, é, o jogo é fora mas é amplamente favorito uh, o Sporting tem essa passagem à fase de grupos na mão uh, claro que vai, vai rodar, bastante a equipa uh, mas basta tem... empatar, não é? o erro sim sim, mas espero que o Sporting faça um bom jogo um claro, bom claro jogar jogo. para ganhar claro. um, sim, uh, teoricamente o Sporting vai, vai ganhar tranquilamente um, e com certeza apostar em alguns jovens e, e é isso um, fechamos aqui, só também uma notícia da última hora, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isso? sobre o, o, é. o, o jogo? sim, é, é, é um, um jogo
1: que eu espero ver a, uma rotação elevada na equipa Talvez mais nos moldes do jogo do Ajax, por exemplo. Uh, mas sim, é um jogo, obviamente, para ganhar. Somos favoritos. Uh, e sim, garantir a Final Four da, da Taça da Liga. Ver se conseguimos conquistar
0: pela terceira vez consecutiva o troféu. Sim.
1: Uh, e, e ver mais alguns jovens na, na equipe.
0: E uma notícia da última hora, como eu estava a dizer, uh, António Adak foi nomeado o guarda-redes do mês. Uh, de mês de Outubro e Novembro. Com 40% dos votos dos partos treinadores um, ficou à frente do Diogo Costa e do Samuel do Portimonense surpreendente, por acaso não estava à espera que o Adá fosse o guarda-redes do mês o um, que é que achas dessa
1: eu, eu acho justo é, é novembro e dezembro
0: ou só novembro? é outubro e novembro
1: outubro e novembro ele nesses meses sofreu talvez um golo esses é dois capaz. meses. É capaz de é capaz.
0: A nível nacional, Sim. se calhar se calhar foi isso.
1: É, é, é de facto é óbvio que o mérito de sofrer apenas um gol não é só dele, é inteiramente dele, é Sim, também da claro. organização defensiva do Sporting. Mas eu acho que em todos os jogos tivemos pelo menos um lance em que o mérito é dele. Pelo menos naquele lance o mérito é dele. Ponto final parágrafo. Tivemos este do, do jogo de Boa Vista, tivemos, eu acho que lá está, em todos os jogos tivemos pelo menos um lance em que se não sofremos um gol o devemos exclusivamente ao, ao Adam. Um, portanto, eu, eu acho que é um, eu acho que é um prémio justo até porque, uh, justo no sentido de se não fosse o Adam, quem é que seria? Percebes? Eu não estou a ver. Sim. Guarda o guarda-redes tem bastante de... bem,
0: mas é o que tu disseste, os poucos golos sofridos e sublinhar isso que eu já tinha dito anteriormente, que é o Adam pode estar o jogo todo sem fazer nada, de repente é obrigado a fazer uma defesa difícil e meio faz. Está lá, e aparece, tá lá. Exatamente. Exato, e isso é a grande diferença. E acho que provavelmente esse ano a, a, a luta pelo guarda-redes do um mês e até mesmo do ano será muito com o Diogo Costa. Eu disse Diogo Costa há bocado, acho que me enganei. <risos> um, Diogo Costa será muito, uh, a luta será muito com o guarda-redes do Porto. Mas, mas sim, uh, mérito a de defesa do esporte, mas o guarda atentado muito bem, basicamente é isso. Já passámos aqui bastante do tempo, seis minutos do tempo. Uhum. Uhum. se queres que acrescentar mais alguma coisa para terminar uh, não
1: uh, é, é ver como corre o, o jogo da manhã e, e, e lá isso. está mais uma vez estamos aí nas, nas redes sociais e no, no nosso blog acompanhem-nos e é digam-nos se tiver algum, algum conteúdo que queiram ver no nosso blog e até para a semana
0: Leões muita força sempre, já sabem e até ao próximo jogo